0: sự thích âm Hồn ni Phật. Thưa Tần thể Hòa Chúng, hôm nay là ngày
1: 27 tháng 8 âm lịch năm Tân sửu Chúng ta có duyên để tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm. Mình đang học lễ cái Phẩm Thập Hồi Hướng thứ 25, là chúng ta sẽ học tiếp. Chư Phật tử Đại Bồ Tát trụ nhất thiết trí, hoặc sứ hay phi sứ thải điều hồi hướng nhất thiết trí, Nơi tất cả chỗ đều hồi hướng, không thói chuyển. Do nghĩa gì gọi là hồi hướng? Vì vĩnh viễn độ thế gian đến bờ giác. Vì thoát khỏi năm quận đến bờ giác. Vì vượt qua ngữ ngôn đến bờ giác. Vì xa lìa các vọng tưởng đến bờ giác. Vì dứt hẳn thân kiến đến bờ giác. Vì lìa hẳn chỗ sở y đến bờ giác, Vì tuyệt hẳn sở tác đến bờ giác, Vì ra khỏi hẳn các cõi đến bờ giác, Vì bỏ hẳn các sự chấp lấy đến bờ giác, Vì thoát hẳn thế pháp đến bờ giác, Vì những điều trên đây mà gọi là hồi hướng, Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc hồi hướng như thế là thuận theo Phật mà trụ, thuận theo Pháp mà trụ, thuận theo Trí mà trụ, thuận theo Bồ Đề mà trụ, thuận theo Nghĩa mà trụ, thuận theo Hồi Hướng mà trụ, thuận theo Cảnh Giới mà trụ, thuận theo Hạnh mà trụ, thuận theo Chân Thiệt mà trụ thuận theo thanh tịnh mà trụ. Ở đây uh, giải thích uh, cái đoạn uh, chắc có lẽ là cũng gần kết thúc rồi giải thích uh, về cái nghĩa hồi hướng. Thì uh, Thứ nhất đó là cái uh, muốn cho tất cả thế gian đều đến bờ giác mà tu hạnh hồi hướng. Tức là tất cả thế gian thì uh, là cái người uh, ở trong cõi người của mình nó cũng được gọi là thế gian Và ở trong ba cõi này thì được xem coi như là trong cái uh, thế gian của mình thì Như vậy là muốn cho tất cả cái chúng sanh từ cõi dục cõi sách, cõi vô sách này Đều được cái đến cái bờ giác ngồi giải thoát hoàn toàn cho nên hồi hướng rồi Mục đích hồi hướng là như vậy Thứ hai vì uh, À, thoát khỏi năm quẩn, đến bờ giác mà hồi hướng. Thì cái năm quẩn mình học rồi ha Năm quẩn mình đã học uh, trong bát nhã nhiều rồi. Bây giờ uh, trở lại mấy câu hỏi là chúng sanh uh, đi trong sinh tử này là do cái gì? Do còn bị kẹt trong năm quẩn? Nếu nhớ cho nên từ cái hệ thống nguyên thủy cho tới đại thừa Phật giáo đều nó phải thoát khỏi cái thân nông quẩn này. Tại vì khi mà chúng ta mang cái thân này á, thân này được gọi là thân sắc chất đúng không? Cái lúc mà tứ đại nó tan rã là mình không còn cái săn thân sắc chất thô phù nữa. gọi là Cái thân của mình gọi là thân sắc chất thô phù. Nhưng rồi nó vẫn là còn cái gì? thọ tưởng hành thức tức là lúc mới rồi thân á thì cái thọ tưởng hành thức là nó vẫn hoạt động như mình bây giờ không khác cái gì mình đang hiểu mình đang nhận biết mọi thứ Nhưng rồi cái thức của mình nó vừa nó vừa bỏ cái nó vừa lìa cái sắc thân tứ đại này thì á không phải là nó thọ thân trong ấm mà nói gì nó hội tụ một cái thân mới ở cái dạng của này, này nó cũng chưa có đủ trình độ gọi là tịnh sắc căn tức là cái hình sắc mà nó gọi là tế hơn chút thôi chứ còn cái cái tịnh sắc căn có nghĩa là những cái vọng khởi của mình những ý niệm của mình thì được gọi là tịnh sắc căn tức là một cái loại mà hình sắc ở một cái dạng nó tịnh nó nhỏ nhiệm như cái thân cái thân trung ấm thì không được gọi là tịnh sắc căn thân trung ấm là nó 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 sau khi mà chúng ta vừa lìa vừa bỏ tức là không về thọ trưởng hình thức cái thức ấm của chúng ta nó không có không còn bám trụ nên cái sắc thân này nữa dùng từ vậy này, à, nó không bám trụ nữa nó bỏ và ngay khi nó bỏ sắc thân này á thì với cái sự huân tập của một đời mình mình thấy vậy chứ mình không có thấy toàn thân đâu ở hồi mình cho mấy chục tuổi thì chứ mình thấy ít lắm Nhiều khi mình gọi kiến mình thấy mặt trước, mặt hông hoặc mặt sau mình không thấy Cái dáng giống mà không thấy Nhưng mà kể từ khi mình ra đời cho tới khi mình nhắm mắt đó Là tất cả những hình sắc, những tai chân thấy vậy chứ mình Ngày nay mình thấy này, mai mình thấy kia nó đã huân tập thành một cái uh, Giống như nghiệp đi, huân tập thành cái nghiệp tướng cái nghiệp tướng của cái thân mà được ý thức ghi nhận mà nó rõ ràng vậy để người ta không hiểu thân trung ấm là cái gì như vậy là vừa bỏ cái thân này thì lúc đó mình rời khỏi thân thì mình thấy cái thân mình nằm đó nữa cái lần cuối cùng là nó giống như nó chụp hình cái thân mình thì nó thấy mình cái mình mà lâu nay mình 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 đi mình đứng mình nói mình ăn mình dùng xài đó thì mình thấy lại một lần cuối cùng là khi cái thức chụp hình nó cái thì liền khi đó ở một cái trạng thái hông thân của tâm thức tức là thức quẩn, rồi thọ quẩn, rồi rồi hành quẩn, đó, tưởng quẩn. Tự nhiên nó có một cái thoáng, nó mất cái thân hoàn toàn. Và cái mà cái chơi vơi giữa cái có và cái không á, nó không chấp nhận được, nó không có quen với cái đó. Và trong cái hình thức đó thì không thể hội tụ được cái thân tứ đại mấy chục kg lô trở lại liền. Nó không có làm được chuyện đó ngay khi đó được. Cho nên là trong một cái thoáng đó rồi thì ảnh thấy uh, cái cái hình dạng của cái thân cũ của mình sao thì bây giờ ảnh hình thành một cái thân mới giống như vậy. Hình sắc rồi tay chân như thế này, thế kia, thế nọ nó giống. Thì như vậy là uh, cái thân, cái sắc thân mới được hình thành do cái thức tâm ghi nhận cả một cái đời huân tập cả một cái đời của mình là cái hình giống mình sao thì mình sẽ được cái thức tâm nó hình thành một cái thân giống như vậy nhưng mà nó không phải là cái sắc chất thô phù sắc chất này nó cũng là sắc chất nhưng mà nó không có thô không có không có không có, không có trọng lượng cái này là ở trong cái dạng mà giống như nếu mà nói về khoa học thì nó không có trọng lượng và về khối lượng thì nó cũng nhỏ hơn cái thân mình chút tức là nếu mà lúc đó mình khoảng khoảng năm bảy tấc thước gì trở lại chứ không có nhiều tùy theo cái khả năng hội tụ của cái tâm tưởng của mình mà ra cái hình sắc mới khác nhau. thì à, mình dùng cái từ là tâm tưởng thì mình tưởng mình sẽ có cái thân và rõ ràng lúc đó mình có cái thân. Có cái thân thì cái lúc mà mình mới cái hay của mình là vậy nè, vừa bỏ cái thân tứ đại này thì mình mình lại thấy cái 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 thân mình nằm đó, mình lại thấy tất cả nhưng mà cái khúc này không ai biết là mình thấy cái gì, chính cái đó là cái siêu mê của mình. Chứ nếu như bây giờ mình học đạo rồi đúng không, bây giờ mình ý thức được là cái thân này mình sẽ bỏ trước khi lâm chung á, mình cũng đã học, mình hiểu, mình biết là cái tự tánh mình thấu suốt, muôn thứ mà nó không cần cái 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 căn mắt, hiểu không? Thì rõ ràng là lúc mà mình vừa có rồi cái thân xác chất này là mình không thấy bằng mắt nữa, không thấy bằng mắt và chính cái tâm mình nó thấy hết mọi sự việc đang xảy ra xung quanh cái xác của mình nó thấy lận vậy đó nhưng rồi đó là cái cái ngã chấp nó không chấp nhận cái sự rỗng cái khoảng rộng nó nó cũng nhanh lắm mình nói vậy chứ cái khoảng này nó rất là nhanh rồi cái tâm tưởng của mình nó hiện ra cái thân là mình 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 rời xa cái thân của mình rồi cái cái ngã nó còn cho nên mình thấy mình rời xa cái thân của mình và ủa sao mà mình bay đi nhưng mà mình nhìn lại mình thấy cái thân mình mất tiêu rồi à và mình không có chấp nhận cái sự mất mát rỗng không này, có tự nhiên là bắt đầu cái tâm tưởng của mình nó hiện nó, nó sẽ hình thành một cái thân giống như cái cái xác đang nằm gì, à, cái thân trung ấm. Ê, vậy thì cái thân trung ấm này là đi, nó tại vì nó chưa có gọi là gì chưa có đủ cái cái tuệ để phá vỡ cái riêng của mình, cái ta chưa phá vỡ cái ta tức là cái ngã của mình khiến cái thân trung ấm mình nó là giống trở lại như bây giờ nhưng mà không có mang nặng mấy chục kg lô nữa là mình mình thoát ngoài cái quy lực của vật lý không có bị cái trọng lượng nặng nề để mình bước đi từng bước mà lúc đó là mình sẽ bay sướng lắm đâu có gì khổ mà nó tội rồi mình sướng lắm đừng nó chết đừng nó sợ chết lúc này là mình mình đi theo tâm tưởng của mình à mình vừa ở đây Cái tự nhiên trong cái lúc đó mình, mình có cái chuyện gì mình nhớ ở cách của mình là khoảng một nghìn km. Mình vừa có ý niệm mình nhớ tới đó, cái mình tới chỗ đó. Ví dụ như bây giờ mà mình ở Việt Nam mình có cái người thân của mình ở bên Mỹ, nhiều năm mình không có gặp. Cái ngay cái lúc mình bỏ thân, cái mình nhớ tới người đó qua, cái mình xuất hiện trước mặt rồi đó. Thì cái niệm gọi là những gì đó, trong kinh gọi là nhất niệm xuyên tâm giới là cái dạng này Một niệm thôi là mình có thể đi ra, đi trong tâm giới được Nhưng mà cái phước mình nó không tới cổ trời được nên là lên kham giới cũng hơi bị khó <cười> Lòng vòng ở cái cảnh của người thôi Cái tâm thức của mình là còn đang ở cái tầng người mình chưa phá ra được á Thì mình lui tới tự do ở tầng người Với điều kiện là chúng ta không có cái gì, không có tạo ác nghiệp nặng nề quá là mình sẽ bị lệ thuộc cái nghiệp nó sẽ cột trói mình chứ không ai cột trói đâu Tức là ví dụ mình tạo ác nghiệp nhiều quá Cái nghiệp nó sẽ nó không có cho mình tự do Tức là đủ cái ác để mình đi xuống thấp rồi Thì khi mà mình vừa bỏ cái thân trung ấm này nha, thì mình phải phân tích kỹ để nhiều người nói là chết siêu không siêu gì Mấy cái chỗ này thật ra thì cũng ít người biết nó hết lắm Vừa bỏ cái thân sắc chất này Thì cái việc mà mình làm á À, việc mình làm của cái đời này tạo nhiều ác nghiệp quá Cũng như là cái nhân quả của mọi mấy cái đời trước, hiểu không? Mình tạo nhiều, nhiều, nhiều đời trước Nó uh, chuẩn bị là cái kiếp tới này mình phải là trả cái nhân quả ác đó Thì là mình chém, mình giết, mình làm đau khổ ai gì, gì đó là một Thứ hai là đời này mình tạo ác nghiệp nặng quá Mình giết nhiều người hoặc mình làm nhiều người khổ quá đó, ví dụ như bây giờ mà làm nhiều người chết chóc, làm nhiều người khổ đau, vân vân, thì uh, nó không còn uh, cái 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 tâm thức của mình á, tâm thức của mình, tức là sắc thọ tưởng hình thức của mình á. nó bị nghiệp nó che cái phần người đi, Rồi, để lúc này mình mới thấy là nghiệp nó che mất cái phần người, mất cái phần tâm thức của người hoàn toàn mình không có còn biết mình là con người nữa nha, là mình không thể thọ thân người được đâu, từ đây là đang nói ác nghiệp á. Thì lúc đó mình, cái tâm thức nó nó sẽ đưa mình xuống tương ưng với một cái loài thấp hơn. Ví dụ là loài súc sanh rồi mình thấy mình lông sừng là phù hợp với mình. Mình quên hẳn luôn người luôn. nó xóa màu lắm cái nghiệp. Bởi vì nói về nghiệp nhiều khi mình chưa có nói hết về cái bài nghiệp á nếu như bây giờ mà à, cái nghiệp của mình nó nặng hơn cái loài súc sanh nữa, rồi nó che luôn. Rồi mình không có hiểu biết gì, gì về loài người, và loài súc sanh nữa đó là tự nhiên cái mình hiểu tới cái loài mà quỷ đói thì nguyên cái cảnh của quỷ đói nó hiện ra nó mình thấy mình thích cái chỗ này thấy mình tương ưng chỗ này và mình bị sức hút vô chứ thật ra cái này hết thích rồi <cười> cái này nó có một cái lực kinh khủng nó hút mình không cưỡng được để mình lọt vô cái ngồi ngạo quỷ và chỉ có cái hiện cảnh đó thôi chứ nó không hiện cảnh khác đâu cho nên mình không biết gì ngoài đó mình hút vô đó rồi, rồi mình choáng ngợp rồi mình bị hoang mang gì đó rồi cái mình mở mắt ra mình thấy ủa sao cái Bụng mình nó to quá trời ơi, cái đầu mình nó cũng bự mà gần cổ có chút xíu đối khác xảy ra mỗi lần nghĩ tới cái chuyện ăn là bắt đầu nó cháy gần cổ nghĩ tới chuyện uống nó cũng cháy gần cổ vân vân cứ đối khác liên tục mà mình mới biết là mình đã bò bị xuống tới ngạ quỷ rồi rồi cái nghiệp mình nặng hơn nữa tại mình làm khổ đau nhiều người quá thì nó che luôn ba cái thằng ở trên nó che phước luôn mình không thấy gì nữa. nó trên là mù mịt nó chỉ hiện có cái cảnh của của địa ngục thôi nào là cắt lưỡi, nào là rươm đao chém rồi chảo dầu sôi thì nó hiện ra nguyên cái cỡ đó là mình bị hút vô trong đó mình cưỡng không được. Cái đầu tiên là mình rất là sợ hãi cái chỗ đó mà sợ hãi cái gì nhiều nhất là mình bị hút vô cái chỗ đó mạnh nhất, <cười> nó có một cái sức hút mà không bao giờ cưỡng lại được. Thì như vậy là cái tâm tưởng thì vẫn còn tức là cái thọ nó vẫn còn, hiểu không? Như vậy là đau khổ nó nhận ra mà lúc này là nó hiện cảnh mà thọ khổ nhiều hơn, thọ vui là kể như nó cũng bị che mất rồi. Lấy gì để thọ vui? Đâu có chuyện vui đâu mà thọ. <cười> Gọi là không có chuyện vui để thọ mà bắt đầu thọ khổ. Thì ba cái tầng này là ba cái tầng chỉ hiện cái cảnh khổ ra thôi. Thì như vậy là nó sẽ hiện cái cảnh đó và mình sẽ gặp gươm đau, mình sẽ gặp chảo dầu sôi, mình sẽ gặp cái gì đó. Và cứ cái đó dần như là món ăn quen thuộc của mình quăng mình vô chở rồi sôi sôi ụt ụt cái nó tan hết cái xác nó mình cái mình mình đau khổ cùng cực luôn cái thọ khổ nó nó kinh khủng lắm đau khổ cùng cực luôn bây giờ mình tưởng tượng mình lấy gì mình nghiền cái đầu ngón tay mình biết cái cảm giác mà mình bị 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 cái gì mà nó cán dập ngón tay đi hiểu không làm mình đau khổ bây giờ mình cảm thọ một nhưng mà tới đó nó là đau gấp mười gấp trăm gấp ngàn lần nữa và nó vừa đau tới mức độ không còn chịu nổi nữa cái thọ và cái tưởng nó hiện ra nó không còn cách nào chịu nổi nữa Thì cái nó chết Nó chết rồi mình vừa thấy là mình mất cái thân này thấy không Cái bắt đầu nó hiện ra cái thân mới Nó hiện ra thân mới rồi nó bị hành hạ cho nó chết nó mất cái thân này hiện ra thân mới mà tại vì cái nghiệp nó chưa hết cứ mất thân này hiện thân mới mất thân này hiện thân mới bị hành hình cho tới chết rồi hiện rồi mất thân rồi hành hình tới chết hiện thân mới nó cứ liên tục như vậy được gọi là vô gián địa ngục địa ngục vô gián là như vậy liên tục xảy ra không có gián cách <cười> gọi là địa ngục a Tì. mà mình không có cách nào mình thấy được cái khác hết á cái tâm thức của mình nó không chấp nhận bất kỳ một cái gì khác ngoài cái chuyện phải thọ khổ trong cái cõi này nó không có lối thoát nó không có lối thoát Bây giờ mình, ví dụ như còn trong cái cõi người mình đi, mình thử tưởng tượng nữa nha là mình đang cõi người, bây giờ mình ngồi thiền, mình nhập định, mình làm cái gì, mình muốn thoát khỏi cái người, mình đâu có thoát được đâu, Đâu có cách nào mình thoát ra khỏi cái cõi người này. Thì các cõi khác cũng giống như vậy. Trừ hợp là mình thiền định để mình giọt ra. Còn không ấy, thì ở cái cõi đó nó hành hình mình cho tới mà mình hết cái nghiệp địa ngục, A à tỳ À, thì bắt đầu nó lên tầng kế Cũng là địa ngục, cũng khổ đau Cũng đâm chém, cũng giết chóc Cũng làm, ví dụ như hồi xưa Mình mình cắt cổ con gà Nó giải đạch đạch trước khi nó chết Đúng không? thì dụ cái nghiệp đó Mình cũng bị cắt cổ một cái, cái Mình cũng ra máu, cái mình khẹt khẹt Mình giải đạch đạch, mình chết trong đó hoặc là mình giết người, mình bẻ cổ người ta, rồi hoặc là mình bóp họng người ta kiểu gì đó thì lúc đó nó sẽ hiện ra cái cảnh đó, tức là cái cảnh nó nhẹ hơn cái cảnh kia <cười> thì nó chết cũng cũng từ từ. Nó không có chết liên tục giống như cái cảnh kia nhưng mà nó cũng chưa hết nghiệp. Rồi á là nó nhẹ hơn chút là bị nó súng nhau một bầy, nó đập mình từ sáng tới chiều mới dập thân chết thì người cũng bị đánh nguyên cái ngày để chết. <cười> chết rồi thì họ thân lại, chưa hết nó đánh tiếp nữa nó đánh cho mình tan cái thân ra cái đau đớn kinh khủng cái chết chết cái tỉnh lại thì cái thọ nếu quý vị tưởng tượng là cái thọ bây giờ mình lấy kia mình chích vô thân mình nó cũng nghe đau đúng không đau không chỗ thôi. mà nó hành mình cho tới rồi nát từng miếng từng miếng từng miếng thì mình tưởng tượng cái đau ở cỡ mức độ nào thì tất cả những cái này là cái thức nó ghi là hết Ghi, 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 nhớ hết. Để sau đó là bây giờ, ví dụ như mình được tiến từ địa ngục lên tới ngạ quỷ rồi, đó là ngạ quỷ á, thì nó đói cho tới, nó đói, nó, 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 nó thấy thức ăn. Đó, hiện thức ăn cái cổ nó trái lên, nó ăn cũng được. Hoặc là người ta cúng, ví dụ như đi ngang chùa luôn Hương cúng mà mấy thầy chưa có tụng cái chú mà gọi là cái gì, khai ức hầu, cái nó không có nuốt được. Nó thèm quá, thấy đồ ăn mà nó súng nhau một bày, vậy mình ăn cũng được, cái nó bắt đầu nó giận cái ông thầy cúng á. <cười> Bữa nào không đi, không gạt giò cho, ông té cho bỏ cái tật <cười> Bữa đó không có khai ức hầu đâu, có hở, cái không nó được đâu mà ăn Không có nuốt, không giọt nước nữa, không đơn giản đâu Đó ra với thầy mà cúng, mấy mà, lúc mà khai ức hầu án bộ bộ để rị giờ rị ra rị, 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 rị đắc, ra 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 đó ha, là phải tụng cho kỹ, nhiếp tâm để mà mình tưởng tượng là Ai cũng có thể được khai ức hầu để có thể ăn ngon, uống ngon Đừng có bị dướng dốc, đừng có mắc nghẹn.
0: <cười>
1: mình phải tưởng vậy đó Khai ức hầu là mình phải tưởng vậy, chứ không phải là tụng không đâu thì các loại ngạ quỷ nó mới ăn, mới nuốt được. Chú không có nhiều khi nó cũng không có thông lắm. Đó, thì vậy là à, bây giờ nó tới cái cõi ngạ quỷ là nó bị đối, bị khác rồi à, chết. Chết mà nó chưa có hết cái nghiệp ngạ quỷ thì nó thọ cái thân ngạ quỷ trở lại. Rồi nó đói, nó khác rồi nó chết rồi nó thọ thân lại, nó đói, khát nó chết. Tức là mình phải trải qua thì, thì lần cái bắt đầu qua hết cái cõi ngạ quỷ. Đó, tới cái loài súc sanh. Súc sanh mà đó do tham dục, rồi do là lường gạt người ta, bóc lột người ta để mà mình có tiền có của Thì bắt đầu cái loài bị gọi là, là, là trả nặng nhất là làm trâu, cài ruộng người ta Và ngộ lắm tới cái loài súc sanh thì sao Trong giai đoạn nó làm rất là cực, cài ruộng rất là cực Từ sáng tới trưa nó chỉ trong đầu nó ngoài cái việc cỏ với nước ra nó không biết cái gì khác hết á Không biết gì khác nữa, đầu là cho ăn cỏ là mừng hú vía luôn Cho uống nước là mừng hú vía luôn (cười) Cho nên là ông chủ mà cắt cỏ xanh rồi cho nó ăn rồi cho nó uống nước Là coi như là người đó sai khiến nó được rồi đó (cười) Nó chỉ vậy thôi, là cái loại đó nó chỉ tới chừng đó thôi Rồi một là nó tham dục, hai là tham ăn, ba là tham uống Bốn là tham ngủ, bốn cái tham này nó sẽ xảy ra Vì vậy là Tới hồi người ta cắt cổ, người ta đâm họng, ăn thì cũng hận thù đó. Nhưng mà nó cũng hận thù trong cái dạng đang trả nhân quả, nó chưa có hết thì cũng làm trâu, làm bò tiếp. Chứ không phải đời làm trâu là trả hết đâu. Mày có hận thì mày mày cũng làm trâu để mày hận. Cái cái, cái thần thức cũng ghi cái hận đó. Nhưng mà nếu mà trở lại làm trâu hay là trở lại làm một cái con vật khác thì cái hận nó cũng được chôn giấu trong tâm thức đó. Và vũ trụ cũng ghi cái hận này. ADN mình cũng quay phim chụp hình cái đoạn này nó lưu hết đó, nó xót gì hết rồi, sót gì trên đời nào nó cũng lưu hết đó, Lưu từng tấm hình một luôn, tức là từng cái thước phim nhỏ rất nhỏ là ADN của mình nó ghi cái thần thức mình nó tâm thức mình nó ghi cái gì nó ghi hết rồi vậy đó. Ở đó chúng ta thấy là sao từ cái thọ tưởng hành và thức, từ cái con người ở đây chết mà nếu nặng thì xuống địa ngục còn không vô ngạ quỷ, không vô súc sanh thì tất cả những cái mà bây giờ mình mình thương, mình có cái rung cảm của cái thương đúng không? Mình hận thì có cái cường độ rung cảm của cái hận của mình. Mình đau thì có cái cường độ rung cảm của cái đau của mình. Ví dụ vậy thì tất cả những cái cảm giác, cảm thọ đó đó đi trong các cõi y nguyên như vậy không mất. Chứ đừng nói là mình mất cái thân này là nó không còn đau thân. Đương nhiên là cái thân không đau nhưng mà đau cái thân kia. Cái thân mà nó tưởng, thân tưởng sau khi nó rời thân này nó rào. Cho nên ở đây dùng cái từ là phải khỏi cái năm quẩn này Thì mới được giải thoát Còn không là mình đâu có ra được tới cái thức quẩn Mình không ra được ví dụ như mình tu có giỏi đi nữa Mình ra được tới cái tưởng quẩn à Tưởng quẩn thì mình không có thọ thân Không có đau khổ trong cái chuyện thân này nữa Diệt được tưởng quẩn là đã diệt được cái thọ quẩn rồi Diệt được sắc quẩn, diệt được thọ quẩn Là sẽ diệt được tưởng quẩn là mình sẽ liên tục ra vào định Là mình không có thấy bóng dáng của khổ Mình tưởng mình chứng thánh nhiều người khùng khùng trật trật mới có hết tưởng khúc mình cho rồi mình cái gì đó vượt qua phi tưởng phi phi tưởng sứ thiên <cười> tùm lum tòa tù la nguy hiểm lắm rồi, không phải đâu ví gì mà qua phi tưởng là bởi vì kinh khủng lắm không có đơn giản phải trải qua là không quên xứ chưa có ví dụ như là mình chưa có đạt tới cái vụ mà định sanh hỷ lạc rồi ly hỷ diệu lạc rồi xảo niệm thanh tịnh là những cái cảnh giới nó nó kinh khủng lắm rồi qua thức viên xứ vô sự nguyên xứ là nó đã Dược tầng ghê gốm mới tới là phi tưởng, phi, phi tưởng siêu thiên Nhưng mà có những người nó chưa tới đâu hết Mà đã xưng vậy là rất là nguy hiểm Cho cuộc đời của mình chứ không có lợi Thì vậy là Ở đây mình muốn nói đi nói lại là gì Có nghĩa là mình đi trong sanh tử Bằng cái tâm từ thọ tưởng hành và thức Mình còn nguyên như vậy Khổ trong cõi nào, vui trong cõi nào Mình vẫn còn giữ nguyên Cho tới ví dụ Bây giờ mình là Mình tu thiền mà mình đạt được cái định sơ thiền Thì khi mình chết mình sẽ vào một cái cõi trời cũng đầy cái niềm vui hỷ lạc đó Thì cái cái hỷ là cái gì? Cái thọ vui, cái thọ nó còn Và vào cái cõi đó thì cũng thọ một cái thân tùy theo cái phước của mình Mà cái thân nó sẽ hiện trong cái cõi đó Rồi cái hỷ tức là cái vui nó còn Rồi cái tâm tưởng nó còn Tùy theo cái mức định của mình, ví dụ như mình định sâu ở đây mình ngồi, mình cứ mình buông ra là mình vô định thôi. Từ ngày này qua tới ngày kia mình quân tập nhiều chục năm ở trong sơ thiền mình không có ra được. Thì mình về cõi trời đó mình có thể thọ, gọi là cái thọ mạng của một cái người ở cõi trời có thể kéo dài khoảng 5.000 năm của mình ở đây. Thì ở trên đó nó cũng khoảng lần trăm ngày Thì đến đó, đó là khoảng năm ngàn năm mình đi vô cái cõi trời Của sơ thiền của gì thấy nó cũng kinh khủng vậy đó Ở trong đó hưởng vui hòa, à? nhưng mà hết giai đoạn mình, ở đây mình nhập định năm mươi năm Thì được uh, ở lên trời được năm mươi ngày Tương đương với năm ngàn năm Là qua một cái thế giới văn minh khác của loài người rồi đó Chứ không phải chuyện đơn giản đâu á không? Thì vậy là nó trở lại Nó kiếm ông bà, cha mẹ mình không có gặp nữa Nhưng mà chưa chắc là trở lại đây Có khi là là, là ngay đó được dạy để thăng tiến thêm thiền định là vô cái định sanh hỷ lạc là lên một cái tầng trời khác nữa mà tầng trời đó thì tuổi thọ nó sẽ một ngày một đêm nó sẽ dài bằng 5 năm năm, mười năm mình ở đây ví dụ như vậy đó thì nó mà nó sống à, hồi đó là được vào trong cái định sanh hỷ lạc được một tuần hay là mười ngày hai mươi ngày đó thì cái tuổi thọ tùy theo cái khả năng định của mình sâu hay cạn ở một cái tầng định nào thì mình về một cái cõi trời tương ưng như vậy và tuổi thọ của cõi trời đó cũng tương ưng với cái mức độ định của mình ở đây và như vậy thì mình dù có định sanh hỷ lạc đi nữa thì mình chưa có phá hết cái tưởng hiểu không chưa có phá hết cái hành và cũng chưa có phá hết cái thức áo cho nên vẫn còn tiếp tục đi trong sanh tử nữa ở mình nói này để mình thấy cái cái câu gọi là qua khỏi năm bửng để đến bờ giác đó nếu vậy mình thấy rõ ràng là tới phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên thì như là cái tưởng của mình nó còn á cái tưởng vi tế về ngã chấp của mình nó còn thì đương nhiên là cái hành nó sẽ còn và cái hành còn thì cái thức nó còn rõ ràng là mình thấy mình hết tưởng thì cái người thấy hết tưởng là cái ngã chấp rồi cái hết tưởng là cái mà gọi là cái nhân, cái nhân của mình, ngã nhân, ngã tưởng, rồi nhân tưởng, chúng sanh tưởng, thọ giả tưởng, nó còn nó chưa có phá được. Và chưa phá được bốn anh này rồi thì ảnh không có ra ngoài được. Mà là như hôm rồi mà có cái bài mình nói thì trong cái số những người mà đã đạt tới cảnh giới vô tưởng rồi, nhưng mà còn cái vô tưởng, Bị kẹt trong cái vô tưởng đó Mà không chứng thánh quả A-la-hán Thì đây chỉ là một số thôi Chứ thường là họ đạt tới Vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh Vô thọ giả và vô tưởng rồi á Không hữu tưởng và không vô tưởng á Thì nó mới chứng thánh quả A-la-hán Nhưng mà Bị kẹt trong cái cái, cái, cái vô tưởng thì chỗ đó là nó đã ra hết tất cả những cái tư tưởng, những cái tưởng mà mình đã có ghi nhận trong cả đời của mình bây giờ. Tất cả những hiểu biết ghi nhận của mình là đều nằm trên cái tưởng hết Bây giờ mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình xúc chạm, mình thọ cảm, buồn, thương, giận, ghét gì là nó nằm trên, nó không có vượt qua cái tầng của cái tưởng. Tất cả nhận định đó là thuộc cái tầng của cái tưởng. Mình qua đó, mình không còn cảm giác thọ khổ, thọ vui thân xác này nữa. Hết luôn cái thọ khổ, thọ vui của cái tâm tưởng của mình luôn và nó chỉ còn thuần là một cái cõi sáng thôi. Ở cái này thì kỳ rồi mình nói rồi đúng không? Thì vậy là nó cũng chưa có ra khỏi năm quẩn để đến bờ giác nữa. Thì vậy là không vô tưởng thì là hoàn toàn vượt ra. Nhưng mà cái vô tưởng này á, nó chỉ là một cái gì nó rất là vi tế, nó rất là nhỏ nhiệm cho nó không phải là tưởng hình sắc giống như mình. Không có còn mà nó chỉ thuần là một cõi sáng nó được hình thành bằng một cõi sáng thì nó đã cận kề cái cõi giác ngộ Nhưng mà nó chưa hoàn toàn thấu suốt vạn pháp Chưa hoàn toàn thấu suốt đạo lý Và tới đó rồi thì mới hoàn toàn ra khỏi cái ngũ quẩn Khi mà cái định mà vượt qua cái không vô tưởng á Thì hoàn toàn ra khỏi khỏi ngũ quẩn này Thì mới tới bờ giác ngộ Cho nên mình thấy là mình bị kẹt Nói mình học đạo để mình thấy là mình bị kẹt trong thân ngũ quẩn mình hỏi là bây giờ giải thoát là cái gì không giải thoát là cái gì mình phải giải thích cho ra giải thoát là ra ngoài thân ngũ quẩn mà ra ngoài thân ngũ quẩn là ra làm sao nếu mình biết là mình sẽ trình bày cái đó còn nó không tôi còn bị kẹt cho tôi ra khỏi thân ngũ quẩn cho nên tôi không có giải thích được nhưng mà tôi biết là tôi bị kẹt trong cái sinh tử luân hồi này tôi không có ra được và tất cả chúng ta còn đang bị kẹt như thế này cho nên cái chuyện mà phải là thọ thân ở đời sau là cái chuyện chắc chắn phải xảy ra với mình chứ mình không có thoát dù là thọ thân theo kiểu mê lầm À, là ba cái cõi thấp là súc à, sanh, là ngạ quỷ, là địa ngục, ba cõi đó thấp. Hoặc là đang cõi người, nếu mình phải thọ thân lại, mình không bị xuống ba cõi thấp. Hoặc là thọ thân Atula, hoặc là thọ thân cõi trời. Nhưng mà hiếm lắm người tu, ít có khi nào đi dọn đường Atula. Từ những cái người mà binh lính rồi nọ kia thôi, cái đó thì mình không có bàn tới nhiều cái đó. Thì như vậy là, có nghĩa là mình không có đủ sức mà ra khỏi ngũ ẩn á, thì không đủ sức để đến với bờ giác ngộ, là coi như mình còn bị kẹt, mình bị bó, bị buộc, bị dính, bị mắc ở trong này. Nói gì thì nói, lý luận gì thì lý luận, chứ chúng ta không có cách để chúng ta đi ra. Và mình nhìn lại, mình không có cách đi ra, coi như là sinh tử này chưa xong. Việc cần làm đã làm xong, giống như cái kiểu tuyên bố của Phật rồi đó, <cười> nhưng mà mình chưa có xong. Đó, cho nên mình không ai dám tuyên bố là à, việc cần làm đã làm xong hết á à, Sanh đã tận là phạm hạnh đã thành việc cần làm đã làm xong không còn trở lui trạng thái này nữa ai mà đứng lên nói như vậy nói là nếu mà nói gọi là vượt qua phi tưởng phi phi tưởng sứ thiên làm phải tuyên bố câu này à vượt qua cái đó là tới việc thọ tưởng định chứng thánh quả a la hán rồi cho nên là phải nói là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong không còn trở lui trạng thái này nữa. Thì khi nào mà ai thấy mình có cái khả năng nha, bây giờ ví dụ như là tất cả các vị Bồ Tát tái lai họ tới đây, họ mượn cái thân năm quẩn này, hiểu không? Nhưng mà thực sự là một giai đoạn họ khôi phục cái năng lực trí tuệ họ rồi thì họ thấy rằng đương nhiên là họ cũng thấy sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong. Nhưng mà muốn tới lui hay không là quyền của mình. Chứ không có nói cái chuyện là không còn trở lui trạng thái này nữa. <cười> Mấy ông Bồ Tát thì ngon hơn à. cô cuối cùng là muốn lui tới hay không là tùy ta. <cười> là Tùy ta tức là muốn tới lui đây. Thì trở lui trạng thái này nữa. Còn không trở lui trạng thái này thì không trở lui, không ai có cái quyền áp đặt, không có quyền bắt buộc. Nhưng mà cái hồi mình chưa ra khỏi thân ở quẩn rồi mình muốn ra, ra không có được. Không có cách nào để mình ra Và bây giờ mình nhìn mình nhìn vào cái tâm thức của mình Thì mình thấy rõ ràng là mình không cách nào Mình ở cái gì mà ngoài cái tâm thức của loài người được hết á. Nghe cái loài người mình chưa có thoát ra được Thì đừng nói tới cái chuyện giác ngộ giải thoát Đây là một cái sự thật Cho nên tất cả những người tu khi mình nói tới cái chuyện Mà ra khỏi ngũ quẩn là mình sẽ hiểu ngược lại Chưa ra ngũ quẩn là còn bị kẹt Và không ai có khả năng ra khỏi ngũ quẩn Nếu mà mình không có một cái giai đoạn tu tập tốt Ông có cái chuyện tự nhiên ngộ một cái ra đâu, ngộ là kể như người ta tái lập lại cái trí giác cũ đã, Mình phải nói câu ngon lành thì nó gọi là đốn ngộ, mấy cái ông mà đốn ngộ á thì ổng ngộ rồi Bây giờ là tái lập lại cái trí giác cũ để ổng là người thấy được cái thân năm Quẩn này là không Thì ổng đã ra ngoài thân Nam Quẩn này thôi, còn đa phần là phải tu phá sắc, quẩn, thọ, quẩn, tưởng, quẩn, hành, quẩn, thức, quẩn. Mình bây giờ mình nhìn thấy là trong bao nhiêu năm trời mình ở trong chùa mà mình chưa phá được cái nào thì mình biết chắc rằng là tấm vé phàm phu mình vẫn còn tiếp tục. (cười) Nhưng mà hơn bây giờ hay là thua bây giờ thì nó là một vấn đề khác nữa. Ở giai đoạn cuối mình sẽ thấy mình hơn đời trước hay là thua đời trước ở hai chỗ là gì? Phước và trí của mình nó sẽ lộ ra. Tức là mình sống càng lớn, lớn tuổi, thì những cái chuyện dính mắc trong trần tục của mình nó tự động nó không còn đừng có nói là lớn rồi là giờ lực bất đồng tâm không có ham muốn đừng có nói vậy câu đó không có đâu tâm tham dục của mình nó là một chuyện khác nhớ chứ đừng nói lớn tuổi tôi không còn đủ sức làm gì cho nên tôi không ham muốn xin lỗi không có chuyện đó đâu <cười> chừng nào nhắm mắt rồi hết hết động cái niệm đó, thì mới hết ham muốn còn động cái niệm là còn ham muốn chứ đừng nói là động cái thân mình không muốn này cũng muốn kia mà Nhất là cái chấp mắt á, cái dính mắt người càng già càng khó tháo gỡ hơn là người trẻ Cái lực để mà tháo gỡ, cái lực để mà buông bỏ của mình Nếu như trong giai đoạn còn trẻ mình không có lực để mình xả ly cái chuyện gì đó Mình giận một người mà trong chớp mắt thứ nhất, thứ hai, thứ ba mà nó không biến mất cái cơn giận này là tới già coi chừng có chuyện á Như hôm qua mình nói rồi, mình giận cái nữa kể, kêu bà nào đi ngang nhà cũng kêu vô nói trơn á ngộ lắm tiếng người già cái buông bỏ cái giận hờn rất là khó. Tức là cái dính mắc nó càng lúc nó càng sâu hơn chứ nó không có nó không có dừng. Do đó nếu mà chúng ta còn phước trong lúc mà đầu óc còn tỉnh táo, còn lấy cái này còn bỏ cái kia được thì nên tập để buông bỏ xả ly từ bây giờ để nó thành một cái lực. Chứ không phải thành thói quen nha, thói quen nghiệp tập khác còn cái có gọi là có cái lực tu, có cái nội công, có cái nội lực của cái việc tu hành là mình có thể xả ly được một cái việc rất là dễ dàng. Thì biết rằng là đời sau mình sẽ ngon hơn đời này. Nhưng mà già giận không có tha mày, á, tao có sống để bụng chết đem theo là kể như xong mình rồi đó. Là mình sẽ đi xuống cho mình không có cách nào đi lên được. Rồi mình tham muốn cho tới mà chết vẫn còn trận trận, mắt nuốt nước miếng gần cực như đó mà <cười> chết là kể như xong luôn á. Hai cái này là xong, đi xuống con đường thấp. Cái thứ ba là mình thật sự là sắp chết mình mù mịt. Cái trí của mình á, nó không biết mình chết mình đi đâu vậy đâu. Còn cái người mà tới cái phút cuối, một có là cái phước họ lớn, họ thấy rằng là cũng dễ biết lắm. Mình sống rất là tự nhiên, mình không đòi hỏi cái gì hết đó, mình không có nghĩ ngợi tới cái chuyện ăn mặc và ở. Nhưng mà mình đi đâu, mình ở đâu, mình làm cái gì, người ta biết mình hoặc là người ta không quen biết mình. Mình vẫn sống thoải mái, không có lo cơm áo gạo tiền đừng nói là tôi được sự giới thiệu là tới cái chùa đó được chùa đó là không có cần biết luôn không có cần quen gì hết mình đi tới đâu đi nữa cũng không bao giờ thiếu cơm áo gạo tiền thì cái đó là điều đó là để phước biết là cái phước mình ngon lành rồi đó thì như vậy thì cái đời sau nó sẽ tăng hơn đời này về mặt phước báo tức là tiền bạc này nó ra kia là mình sẽ hơn cái thứ hai là tới cái phút cuối cái niềm tin Tam bảo của mình mà nó đủ vững tôi gọi là đủ vững là không ai có thể lai động được hết đó tao bây giờ tao sống trong ngôi nhà Tam bảo này, Vỏ xác này tôi ở trong đó, không có bây giờ ai có thể có cái sức gì có thể lai động được mình thì rồi này đời sau đó, sẽ gặp đạo lợi sớm hơn Nhưng mà nếu nó lai lai một chút thì bị lai động một chút bị siêu dẹo chút thì đời sau gặp Tam bảo lâu hơn Đại gái là vậy còn nếu mà vững vàng rồi đủ niềm tin rồi đó là cũng hiểu được cái thân này vô thường, quyển giả gì đi đó, tức là qua giai đoạn học rồi có quán sát, có công phu, cái mình bỏ cái thân này, cái mình cũng thấy là cái thân này quyển, chờ đợi coi cái ông nào, bà nào ngon để mình phóng vô, lựa, được quên. Nếu mà cuối cái đời mà mình đủ cái tỉnh để mình thấy cái thân này là quyển, là giả nha. Giờ mình cũng không có dính mắt tới cái chuyện này mình cũng không sợ hãi của cái chuyện mất cái thân ở cái quan trọng là không sợ hãi cái chuyện mất cái thân nữa tại thấy cái quyển họ bỏ nó đi qua giai đoạn học đạo mình hiểu rồi nó chỉ là cái sắc thân thôi còn cái thọ cái tưởng cái hành cái thức là cái đó mới là cái cái then chốt để mình đi trong sanh tử còn cái sắc thân thì mình gom cái sắc này mình xài mấy chục năm của mình bỏ cái mình gom cái sắc thân khác thì cái chuyện đó là cái chuyện mình mượn xài chơi thôi còn cái chính vẫn là cái thọ tưởng hành thức Thế vậy rồi cho nên tới phút cuối bỏ thân nhẹ nhàng. À, bắt đầu mình ở trong cái thân trung ấm cái mình lựa. <cười> lựa các bạn nào bác hay đi chùa rồi nó nó kia đó. <cười> cái bắt đầu rình rình mình phóng vô để mình thọ thân mới. hoặc bạn là lựa các bạn nào mà chuẩn bị làm vợ thủ tướng rồi đó. <cười> lựa. Ở này nó tiếc cái nên tức là mình có cái lực để lựa. Nếu như mình bây giờ mình công phu tốt mình có thể làm chủ được cái tham cái sân của mình. Mình làm chủ được những cái phiền muộn của mình Thì mình sẽ tự do trong cái lúc mình thọ thân trung ấm Thọ thân trung ấm mà ngộ lắm Ví dụ như bây giờ mình những chỉ có những người tu thấy thôi Bản thân mình thì nếu mình có phước mình cũng có thể thấy Ví dụ như một người bình thường mà cái phước họ kém Hiểu không? Thì khi mà qua thọ thân thương ấm ngoài cái chuyện họ chấp trước và họ là chết là lúc họ đang bệnh lao bệnh gì, gì kia được người ta khai thị là họ cũng bệnh gì hết thân thương ấm họ khỏe nhưng mà họ không đủ cái sáng này như cái người mà có phước hơn đó, khi mà họ bỏ cái sắc thân này rồi họ thọ tiếc cái thân thương ấm họ thấy nó nó vừa mạnh khỏe là do cái thân phước báo mà nó hội tụ phước báo lên là cái thân mình mạnh có khi thân mình lớn hơn hồi trước rồi mình sáng hơn hồi trước mình nhẹ nhàng hơn hồi trước mình tự do hơn hồi trước thì vừa bỏ thân này là mình biết là mình ngon hơn hay là mình thua à? cái người đó họ trả lời cho mà tự trả lời không cần phải hỏi phật tổ rồi sẽ thấy mình ngon lắm tức là nói ví dụ như tự do một chút nữa là được tự do vô ra chùa chiền chứ còn bình thường là không có vô được cổng chùa đâu đừng có dẫn chơi mấy ông hộ pháp bóc ra đó thì vậy là thứ nhất là mình được tự do đi tới lui tất cả những cái nơi mình muốn là coi như mình ăn tiền rồi đó Tức là bỏ cái thân này mà mình được tự do là mình ăn tiền nhưng mà không có mấy người tự do đâu. Cái thứ hai là ví dụ như đó, ngay cả những người Thế gian chưa chưa có xuất gia mà mình chết. Chết sau đó mình vô nhà mình không được nữa chứ buồn. À, Các anh thần thủ địa rồi dòng tộc đó, cái đó, gì của quyền thất tổ gì tùm lum tùm la đó, nó, nó không cho mình vô nhà. Là để lòng vòng ngoại hả? Như hôm trước mình nói cái phước mình nó kém hả? Trời ơi, trời mưa, gió bão kinh khủng, mình cũng lạnh lẽo y như bây giờ. đó Chứ đừng có nghĩ là gió bão không ảnh hưởng tới mình không có đâu nó mình cũng bị ảnh hưởng với cái ngoài tại vì cái mình đã mang cái thân sắc chất lại rồi cho nên mọi cái chuyện biến động của thiên nhiên, khí hậu là mình đều bị dính. à vì đến bây giờ nó là mưa quá cây nào cũng bị ướt hết, ngồi gốc nào cũng bị ướt mà ướt gì nữa Nó cũng thần thức, nó cũng còn ghi có có ngày có đêm cho nên mưa mấy tiếng đồng hồ kéo dài nó cũng lạnh lẽo vậy đó Mà núp nhà thì bị mấy người gọi là thổ thần thổ địa đuổi ra Trời ơi, có nhiều cha mẹ xuyên cái gì gọi là mất phước đến cái độ là con cái nó để cái hình, nó để họ tên thợ, bàn thờ mà vô ăn cơm, rồi cúng cơm cha khác ăn không à? <cười> không ăn được, không đủ cái phước để ăn. Tức là mất tự do, về ăn, về ở, về mặt luôn, cả ba mặt thì rách rưới, không có đồ đạc để mặt, ở thì không có một cái chỗ nơi đàng hoàng để ở, tức là ngay cái bàn thờ của mình, mình ở còn không được mà. Rồi là không ai cúng cơm cho mình ăn mà lỡ cúng mình không đủ phước để ăn, cúng con cái nó cũng cúng vậy đó nhưng mà không có đủ phước để ăn cha mới vừa mình tính ăn ngon lành kia rồi nguyễn văn a rồi hôm nay là ngày dỗ của ba là nguyễn văn a mời ba về thọ thực này nọ nọ kia thì thì được tự do lên leo bàn thờ chiếm trệ chuẩn bị ăn cái có thằng cha nội nọ phước cho lớn hơn cái mình sẽ ủa sao mình không còn ngồi chỗ cũ nữa ta dòm ra chỗ này trống không còn uống mâm có thằng cha kia ngồi rồi
0: <cười> không có người khác
1: ngồi rồi khổ vậy đó chứ không phải là những người mà kém phước á cái cõi này có thể sinh sỏ được nhưng mà qua cái cõi kia nó ngộ lắm nó không có sinh sỏ được tức là vừa qua cái cõi âm là cái phước ngang mình hưởng ngang với cái phước đang có của mình bởi vậy mình thấy thật sự mà mình nhìn xa cho tới những cái chuyện này rồi thì nhìn người nào mà làm biến làm phước là mình thấy thương họ người nào mà bây giờ tối ngày cứ nghĩ cái chuyện thọ hưởng này ăn cái này cho đã mai ngủ kiểu kia cho đã thọ dục cho đã gì đó cũng hưởng đã là hết phước mà hết phước rồi là là vấn đầu vừa bỏ cái thân này thôi là đủ thứ chuyện xảy ra trên đời rồi một bữa ăn cũng đã là khó khăn lắm rồi không phải đơn giản mà không ai đánh đập để dục mình ra đâu tự động cái phước mình nó bị đẩy trôi ra ngoài ví dụ như cái bữa thí thực cô hồn ha với thầy cô hồn thì nó đầy về như vậy nhưng mà trong cái gói âm nó trật tự lắm, anh nào có phước là tự động lại cái chỗ ngon, nó hút rồi cái chỗ ngon nó <cười> bằng giữa được ăn, được uống. Thì qua lớp thứ hai, tức là lớp thứ nhất ăn rồi uống nước, sỉa răng rồi, thì lớp thứ hai nó mới được tới, nó cũng thứ tự lắm rồi. Lớp thứ hai nó cũng ăn cái phần thừa của lớp thứ nhất, rồi lớp thứ ba nó mới là được ké, được ké lần lần lần. Thì nếu mình thuốc mỏng, mình đứng tới lớp thứ một trăm lẻ mấy là kể như mình liếm, gọi là liếm gì đó, liếm cái phần thừa trên mép chén rồi liếm trong cái giấy dụng gì đó chứ mình cũng không được ăn thức ăn nữa trong cõi đó nó cũng cảm giác là thằng cha kia ăn sạch đó cho nên là chúng ta mà không có ra khỏi cái thân ngũ quẩn khổ lắm mấy người ơi thiệt luôn đó. để mình thấy là cái chuyện mà phải tu chứ còn nói nói chuyện khác là không được nữa rồi nếu mình tu mà không có đủ tinh tấn tu mà không đủ lực đủ tinh tấn có thể nó tăng thêm một chút phước báo đủ lực nó cũng tăng một chút phước báo thì cái chuyện mà lưu chuyển trong sanh tử á nên là cái câu của đức phật nói rất là hay là tùy chúng sanh tùy cái tâm tưởng của mình mà mà tiếp tục lưu chuyển trong sanh tử thì tâm tưởng của mình kèm theo nhân quả kèm theo phước báo của mình vừa nhân quả mà vừa có phước thì nó sẽ lưu chuyển trong sanh tử tốt hơn nhưng mà bây giờ là nhân quả mà gọi là nghiệp báo thì cả nhà thua rồi đó Đi xuống cõi thấp hơn và ăn mặc ở vất giả gian tuân, thậm chí không có ăn, không có mặc, không có ở. Mà không có chỗ ăn, không có chỗ mặc, không có chỗ ở, cái cõi của người của mình mình tưởng tượng nha. Nó đã khổ rồi. Nhưng mà có nhiều khi một cái nghiệp lạnh lẽo nó xảy ra. Nghiệp lạnh lẽo không có đợi gió bất này đâu. <cười> không có đợi gió nó lạnh tới mức độ thấu xương, mà nó làm gì cũng không được. Bây giờ mình còn biết, ví dụ như mình lạnh rồi mình hít thở kiểu gì cho mình ấm rồi á, mình vận động kiểu gì cho mình ấm, nhưng mà đến cõi kia nó không có làm gì được, cái nghiệp lạnh nó xảy ra là nó lạnh thấu xương cho tới chết, nghiệp nóng xảy ra là nóng cho tới không cách nào chịu nổi cho tới chết là nó kinh khủng lắm, cho nên đấy là mình, mình ngồi phải quán sát cái việc sanh tử của chúng sanh nó thiệt là không lo tu cũng có được đâu, đừng có dẫn chơi, đừng có bỏ cái thời công phu, đừng có coi thường cái việc phước báo là vì vậy thiệt nó lưu chuyển tiếp tục trong cái cái tầng thấp đó. trời nó khổ lắm, cực. Bây giờ mà làm cực á ở cõi của mình ví dụ như là sáng làm 4 tiếng rồi thậm chí làm luôn tới 12 giờ trưa chỉ ăn cơm ăn giỏi giả được 5 3 phút rồi bắt đầu làm tới 8 10 giờ, 10 giờ tối là mình cũng đã cực lắm rồi đúng không? Cái mình buông ra mình có chỗ nào mệt đó, cõi người mình mệt có nhiều khi mình ngủ nó cũng ngon giấc Nhưng mà cái kia thêm cái nghiệp bị mày phải hưởng lạnh lẽo vài năm thì suốt mấy năm đó là bị cực khổ trong ăn, trong cái mặt, trong cái ở là nó sẽ kéo dài suốt mấy năm chứ nó không có dừng. hối không có dừng ngày nào, nó không có dừng giờ nào. Nó hết cái nghiệp đó thì mình mới qua. Còn không hết nghiệp đó là cứ ním cái mùi khổ đó hoài. Cái đó là cái khó đó. Nhiều khi ví dụ như trên này mấy người mà ở đợi là mệt kiếm chỗ, kiếm gốc thì cũng ngủ, xả hơi rồi được, đúng không? Rồi bị bắt trở lại, bị đánh đập rồi nó đánh hồi nó cũng nghỉ. Tức là cái việc mà có người mình có khổ, so với mấy cái cởi kia nó không có nghĩa lý gì đâu. Cởi kia ví dụ như là anh phải bị mà gọi là nghiến nát cái thân để chết ngàn lần thì không có cái vụ chín chín lần à? <cười> có cái vụ đó. Vậy là trong lúc mà mình bị bị gọi là hành hình một ngàn đời thấy ra thì á là người thân của mình à, này nói tới cái chuyện cầu siêu nè người thân của mình nó nhớ tới mình nó nó thương mình cái nó bắt đầu nó làm một cái việc phước gì đó cái nó hướng với tâm và mình hướng tâm về mình thì tự nhiên cái mình thay vì đúng là nãy là ngàn kiếp thì bây giờ bớt lại còn chín chín kiếp có khi nó bớt lại còn chín chín chục kiếp chín trăm kiếp đại khái là chín trăm kiếp thì nó bớt được trong cái kiếp mà bị 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 nghiền nát thân để chết đi sống lại thì nó rút ngắn cái 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 khoảng đọa đài đó thì xem như siêu được miếng à, cầu siêu mà hỏi là siêu hết hay là siêu miếng <cười> nó nói vậy nói tức là có thể bớt cái đau khổ một chút thay vì đâu nó đai nghiến mình 10 phút thì bây giờ xin lỗi là bớt lại còn chín phút rưỡi thì cũng gọi là được gọi là siêu miếng, được siêu miếng rồi đó hoặc là cái phước con cái nó làm lớn quá và lúc đó là mình cũng bản thân của cái người đang đọa đài đó họ họ thấy họ đau khổ quá mà hồi trước nghe có đâu văn dẫn cái ông thầy gì đó ổng niệm phật nghe cái giọng hay hay hơi giờ mình niệm họ ngộ gì đó tức là mình vừa hồi tâm trưởng ý mình vừa hướng tâm thì Tam bảo thì bao nhiêu cái quạ gần như nó đổ mà thật sự trong cái lúc như vừa nãy mình nói là nó bị che khuất. À ra Nếu mà lúc đó cái tâm của một cái vị xuất gia mà gọi là đủ lớn, cái lực tu đủ lớn, cái nội lực đủ lớn, cái lòng từ đủ lớn thì hướng về cái thần thức. Đó, cái tự nhiên nó có một ánh sáng đi tới đó. Và họ bắt gặp được ánh sáng đó là họ thấy là ánh sáng đó là đạo lý, hay là họ thấy ánh sáng đó là hiện hình Đức Phật gì đó, hoặc là hiện câu niệm Phật, hay là hiện hình bóng của chư Tăng gì đó. Và họ thấy có một cái chút bình an tự nhiên họ hướng tâm về chỗ đó Và nghi lúc đó họ được thoát cái cảnh này Là cái chuyện đó là thứ nhất là con cái của mình nó tạo phước Hoặc người thân mình tạo phước lớn và may mắn là được gặp một cái vị chân tu Rồi đó là chúng tăng thanh tịnh mà hướng tâm để hồi hướng cho mình Thì ánh sáng sẽ tới chỗ đó là phá vỡ cái đoạn đó Thì mình được chiêu nhưng mà cái phước đó nó chỉ được ra khỏi địa ngục thôi mẹ không phải bị đói tới nấy mấy ngàn kiếp nữa thì tiếp tục ở cái kiếp ở cái cõi của ngạ quỷ phải đói mấy ngàn kiếp thì con cái nó còn siêu tiếp nữa nó làm việc phước tiếp nữa nó làm nó, gì đó nó hồi hướng cho mình nó đạo phước hồi hướng cho mình người thân đạo phước hồi hướng cho mình cái bắt đầu mình được ra khỏi ngạ quỷ chứ còn không ai phước lớn được cúng dùng từ ngạ quỷ vọt lên tới cái cõi trời giống như một kiền liên trong truyền thuyết đó đâu hiếm lắm rất là hiếm chỉ trừ đó thì bây giờ là nó nó lên từ từ, người thân mình tu tập hồi hướng lên từ từ cho nên bây giờ mình muốn trả nợ cha mẹ của quyền thất tổ của mình. Mỗi lần mình tụng kinh, mỗi lần mình tọa thiền, đó, mình đang mình đang nói tới cái phẩm hồi hướng thì bây giờ mình đem hết cái công đức tu hành của mình, mình hướng tới củ quyền thất tổ cha mẹ hiện đời và cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình thì mấy người đó được hưởng thì người nào mà gọi là cái duyên thân cận thì được hưởng nhiều hơn, cái duyên xa xa được hưởng ít hơn, ví dụ vậy thì gọi là mình tu mình nhất nhân thành đạo, cũ quyền thân là cái ý này tức là mỗi một lần mình có công đức lớn, có phước đức lớn mình hướng về cũ quyền thân tổ cứ hồi hướng liên tục, liên tục như vậy. Rồi nó trải qua đời này kiếp nọ, với những dân duyên cũ họ theo mình, họ học đạo, họ theo mình, họ tu tập, dân dân thì nó kéo lần lần lần, lần lên. Nhưng mà nói tóm lại, nếu như không có vượt qua khỏi ngũ quẩn thì còn khổ lắm người ơi khổ lắm luôn á, không có khổ vừa đâu. Đấy, bây giờ mà mình mình nói cái kiểu này để mọi người ý thức là còn tất cả chúng sanh như mình ở trong ba cõi này còn bị kẹt trong thân ngũ quẩn, không ra được. Cho nên là khi mình ý thức được vậy mình mới tìm cái lối thoát. Chứ còn nếu mình chưa ý thức chuyện này mình không tìm lối thoát đâu. Nhiều cái bài mình nghe giảng về luân hồi, sanh tử, chứng minh kiếp này, sanh ra, kiếp kia, thế này, thế kia. Nhưng mà không ai giải thích là đi cái kiểu gì trong luân hồi, hiểu không? Hồi đó giờ mình học luân hồi nhiều quá rồi. Nhưng mà không ai giải thích cái kiểu này. Và không ai nói được cái kẹt của mình là cái gì. Thì bây giờ nếu mà mình học rõ cái này là mình thấy rõ ràng là mình còn bị kẹt rồi. không được, thiệt luôn á. Bây giờ nhìn cái kiểu gì mình cũng còn là người, chứ mình không có ra khỏi cái người luôn á. thì cái phước mình đang ở có tầng người. Nhưng nếu sơ súc nó xuống tầng dưới nữa, Là cái đoạn cuối này trời ơi ăn uống tạp nhập Thèm muốn đủ thứ tham dục đủ kiểu cho tới khi mà chết luôn Thì cái thằng cha này chắc chắn không bao giờ mà lên người nữa được đâu xuống cái cõi thấp rồi đó xuống cái cõi mà tối ngày cứ đòi ăn đòi uống đòi thọ dục không thôi Tức là xuống tới cái cõi súc xanh rồi Cho nên cái người mà già, lớn tuổi mà mình thấy cái kiểu mà Ăn ở sinh hoạt của họ mình biết là người này, người này lên nè à? Hiểu không? Mình nhìn mình có thể nhìn ra không có rồi, ăn rồi tới mức độ mà khóc Có nhiều bà già ông già tội lắm luôn, thèm muốn ăn đó Con cái không cho khóc từ ngày này qua tới ngày kia luôn, có tin không? Thèm ăn cái đầu con gà thôi, tôi biết á mần con gà thì cho ăn cái đầu thôi, không ăn cái khác Mà không thèm cái đùi giùm tôi ăn cái đi <cười> Dễ mua, mua cái đầu, thế vậy nó cũng khó mua Mà ăn được cái đầu con gà thì mới được Mà ăn cái chỗ khác là khóc Khổ vậy mà trém trong mấy tháng trời á Tức là bây giờ phải mặn gà bữa nay là, là đi, không thì dặn cái chỗ mà bán, họ mua gà về đỡ lạnh, tới hồi mà đòi ăn thì lấy cái đầu đó ra để luộc cho ăn thôi. Không có là khóc, khóc giữa đêm luôn như vậy đó thấy ghê lắm. Có những cái bởi vì mình nhìn thấy như vậy thì đi xuống chứ sao đi lên nổi. Những cái tâm tưởng mà nó chấp chặt, nó không có tháo gỡ được là không còn có đường đi lên nữa. Đây là cho anh ta biết cho nên là cái gì đó. Trong kinh lăng Nghiêm nói một câu là tình đi xuống tưởng đi lên là như vậy đó. Tình không phải là tình cảm thương yêu mà những cái cái phòng tình, những cái sự dướng mắt của mình trong trần tục được gọi là tình, hiểu không? Chứ không phải tình là tình cảm dướng mắt nam nữ, không phải như vậy. Tất cả những cái sự dướng mắt của mình trong cõi tục này, tất cả những cái ham muốn của mình, những cái sanh tình, những cái khởi niệm của mình ở trong cõi này là mình sẽ đi xuống. Đó là điều mà mình phải biết về ngũ quẩn. Tại sao đây nó là ngũ quẩn, thoát khỏi ngũ quẩn thì mới qua rồi bên kia. Thì như vậy là mình phải phấn đấu làm sao để mình thoát khỏi ngũ quẩn chứ còn bị kẹt hết rồi. Tất cả những cái sách vở đều nói tới cái chuyện này nhưng mà họ không nói rõ để mình hiểu là mình bị kẹt cái kiểu gì. Rõ ràng là bây giờ không có nhìn cái cách nào mà mình thấy mình ra được hết đó là một cái mà mình thiệt là rất là đau khổ, rất là phải lo lắng. Nếu mà một người mà hiểu biết á, khi mà nghe mình nói nãy giờ ai mà không lo là kể như người đó hết thuốc chữa rồi, (cười) không có vàng đúng không? nhưng mà khi mình nghe cái chuyện này là mình thấy mình sợ không thấy lo không không lo đâu có được kiếm cái, cái gì để mình thoát ra chứ lần quận về hoài thì sao đâu có biết là mình đi lên hay đi xuống rồi ví dụ như mình lo cái này thì mình gắng mình tu cái cái thứ nhất là cái phước là cái mà dễ dễ gọi là cái gì dễ sanh trưởng nhất trong cái ăn cái mặt cái ở của mình trong cái suy nghĩ cái nói năng cái hành động của mình ba cái nghiệp của mình á bây giờ đó là mình không có làm cái chuyện lớn lao cũng chẳng có làm được cái gì thôi, mình khởi cái niệm mình thương người khác đi ví dụ. Thấy à, Mình nghĩ tới cái chuyện tốt, đó thì cái tâm tưởng của mình bắt đầu nghĩ tới cái chuyện thiện, nghĩ tới chuyện tốt, nói lời tốt và có làm cái gì để cho lợi ai thì mình bắt đầu mình làm để mình bắt đầu làm cái gì, giống như là cái đoạn trước Bồ Tát nó là thường xuyên làm cái gì làm cho thiện căn nó nảy nở, làm cho tăng trưởng. Và ngộ lắm cái thiện căn mình tăng trưởng, phước báo mình tăng trưởng là cái tiết tuệ mình sẽ sẽ tăng trưởng. Và thiền định mình sẽ tốt hơn, mình sẽ bắt đầu lên tầng, lên tầng. Chỉ cần là một lần thôi, thế này mình nói đi, nói lại nhiều lần rồi. Một lần mình vô định thôi, mình thấy cái niềm vui của mình á, nó không còn giống như là có tiền, nó không giống như mình có sắc đẹp, không giống như mình có danh vọng, không giống như cái chuyện ăn uống và ngủ nghỉ, hiểu không? cái mà mình vui lâu nay là mình vui trong cái chuyện này chứ mình ra cái này mình vui không có được. Nếu mà mình tự nhiên cái mình là vô trong cái cơn thiền định nó vui gì lạ lắm, nó vui này đó giờ mình chưa từng thấy. Mà không có dính gì cái tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn uống ngủ nghỉ hết trơn á. Thì biết là mình ra khỏi cái cái người rồi đó, bước bật rồi. À. Ngon không? Dễ làm không? <cười> ra người là lên được mặc dù cái bậc đó nó chưa phải là giải thoát nhưng mà là hơn cõi người của mình tại vì cái niềm vui ngộ nó mỗi cái cõi nó có một cái niềm vui khác nhau cõi người có niềm vui của vật dục nhưng mà trên cõi người thì niềm vui ở trong tâm thái tâm linh rồi chứ nó không còn vật dục nữa mà nếu như ngang ở đây ở cõi người mình mà mình còn dính mắt tiền tài dính mắt sắc đẹp danh vọng ăn uống có nghĩa là mình đang còn gọi là ký giấy đăng ký ở lại chỗ này bền lâu là để dính trong vật dục Cho nên là vừa hết dính trong vật dục Gọi là ly sanh hỷ lạc Tức là lìa thoát hết tất cả những vật dục Là mình tự nhiên mình có cái vui Cái vui đó mình không cưỡng được nha Ngộ lắm Chúng ta không có cưỡng được Không, không có ngăn được, không có dừng được Mình cười có nhiều khi mình cười mệt Mình còn nghỉ nữa <cười> Mình cái niềm vui mình chút Có chuyện mình buồn nhưng mà đạt tới cái sơ thiền á khi nào mà rời sơ thiền thì mới hết rồi này mà còn trong sơ thiền á là cái niềm vui nó còn còn quà, nó kéo dài từ ngày này qua tới ngày kia rồi đó mình cũng không phải dừng được không mà cũng không có cách để mình dừng đã rớt vô trong đó rồi nó hay lắm tức là cái cõi người của mình làm một cái gì nó thoáng thoáng vui nó ăn thoáng buồn nó ăn thoáng đúng không nhưng mà qua tới cõi kia thì nó không phải như vậy, tùy theo cái giá trị tâm linh của mình Mà cái 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 thọ hưởng, cũng như là cái cảnh giới đó nó hiện ra đúng với cái nhân quả mình có Ví dụ như mình nhập định được ba ngày thì đó mình sẽ vui tới tới ba ngày ở trong cõi trời Là tương đương với ba chục năm ở cõi người của mình ví dụ vậy Thì như mình sẽ ở cái cõi đó là nó đúng cái tuổi thọ Và hết tuổi thọ đó là mình đi xuống à Trở lại cõi người nếu mình nhân quả mình tốt trở lại cõi người tu tiếp Còn nhân quả tốt hơn nữa là ngay trong cái cõi đó thì Gần hết tuổi thọ cái có một vị nào tới khai thị Cái mình nhọc tiếp cái định thứ hai là định sanh hỷ lạc à, Bắt đầu là lấn lên một cái tầng ánh sáng mới Một niềm vui mới sâu xa hơn Và ở cái này tuổi thọ gấp cả ngàn lần của sơ thiền Thấy vậy tuổi thọ gấp cả ngàn lần luôn á lên tầng nữa là tuổi thọ kéo dài nữa trong cái cảnh giới cái, cái, cái lạc đó thì, thì Tới đây là bắt đầu tới cảnh giới lạc thọ rồi Từ đó là cõi người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là khổ thọ đúng không? Nên đây là hưởng được cái lạc thọ lần 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 Đi vô thiền định là hưởng lạc thọ Thì đó là nếu mình hết cái tuổi thọ của kiếp người Thì mình sẽ vào cái cảnh giới tương ương với cái thiền định mình đang có Là cái lạc mà mình đang thọ đó đó là mình hưởng Cũng sướng lắm lúc đó thì cũng không thích ăn mặc gì đi chi cho nó nặng nề nữa mà thật sự tới cõi đó thì không có không có cái tâm để mà thọ 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 dục cái kiểu như cõi của mình Đấy, cái dục đó là cái mong muốn để hưởng cái lạc thọ chứ cái dục nó không có còn muốn ăn uống ngủ nghỉ giống như cõi phàm nha vẫn còn dục hiểu chưa nhưng mà dục là muốn trụ cái cõi thanh tịnh an lạc đó chứ không phải là cái dục là muốn ăn uống ngủ nghỉ giống như cõi người hai cái, hai cái dục của các cõi nó khác nhau cõi trời dục giới nó có cái dục khác nhau Chứ không phải là dục là giống như mình Rồi phải nhiễm, rồi phải bị đọa Giống tranh giành hơn thua Không có cái chuyện tranh giành cõi đó thì không có tranh với nhau Về cái chuyện quyền lực, à, tiền bạc, danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ nữa Giống với cõi phàm Mà tranh nhau là gì? Ai hơn, ai hơn cái chiều sâu của định lực thì sẽ lên bước nữa Hiểu không? Tranh nhau là tranh cái đó thôi Cho nên các bậc mà à, gọi là cái gì? À, các bậc hiền trí à, Trong kinh dụng từ là đó Các bậc hiền trí do cái gì? Do cái... Uh, cái thiền định mà sai khác nhau trong cảnh giới của tâm. Và đó cũng là cảnh giới của sinh tử. ra mình uh, hiểu được vậy rồi á, thì tôi nói thiệt đó nha, không có rảnh làm gì khác ở đâu, lo lại Phật để mà tu đi, chứ còn thiệt hiểu tới cái này rồi, mình thấy là mình không có cách nào, không có cửa nào <cười> là để mình ra được đó, đó. không có ra được đấy là như vậy là làm một cách nào để cho mình tiến được cái thân tiến được cái phước báo của mình giống như kinh Tập thiện nói là mỗi niệm mỗi niệm làm cho cái thiện được tăng trưởng và không có một cái niệm ác nào được xen tập ví dụ như mình vừa bực bội người khác thôi là bắt đầu niệm ác xảy ra là không cho nó tiếp tục nữa phải khởi cái thiện là phải thương họ phải quý họ phải mến họ phải sám hối với cái nghiệp ác gì gì đó để mình tăng trưởng cái thiện nghiệp của mình và nếu như thiện nghiệp mà không tăng trưởng Thì sinh tử khổ đau lắm Tại vì cái sức của mình bây giờ Nếu mà ngồi tại đây để mà nói Thì với cái khả năng thiền định của mình Với cái sự hiểu biết về đạo lý của mình Thì hiện tại là mình chưa đủ sức Để vượt ra khỏi cái thân năm quẩn Đúng không? Có ai đủ sức không? Đưa tay lên tôi coi thử coi. <cười> chưa chắc gì mình thiền 10 năm được ra Chưa chắc vì một người nhập định trăm năm được thoát Đừng có nói chuyện mà nhập định là đã thoát đâu. Thật ra là cái công phu của mình nó phải đòi hỏi cái thiện căn phước đức và trí tuệ của mình nữa, Nó phải kèm theo. ra chỗ này mà gọi là ra khỏi thân năm quận đến đến bờ giác là mình phải hiểu là mình lưu chuyển trong sanh tử là vì cái gì. Y như bây giờ nó khác miếng nào đâu đó, Thì có cái điều là sáng hơn hoặc tối hơn thôi nó khác nhau ở chỗ, kháng hơn hoặc tối hơn. Ví dụ như bây giờ mà mình được thiền định, và mình lên cõi trời thì rõ ràng là cái thấy nhìn của mình á, nó không có giống như cái cõi vật chất này. Nó nhìn mình nó cũng nhìn xa lắm, tại vì mình thấy được tâm mình và mình thấy được tâm người. Cõi của, lên lên một cái tầng trời là thấy được tâm nhau hết rồi. Còn cái tầng này nó bị che khuất, nó không thấy được tâm đúng không? Rồi cái tầng dưới nó bị che khuất một cái nữa, càng xuống là nó càng bị che khuất, càng bị tối tâm. Chỉ có đi lên mới mở sáng thôi, đây là cái mà chúng ta phải biết trong sinh tử nữa Thế ra tại sao mà nó tối tâm, nó mù mịt, nó chỉ là có ngày nó ngủ, nó mở mắt ra Thì nó chờ đợi uống miếng nước, nó chờ đợi ăn bó cỏ, bó rôm vậy thôi à? Khi mang lông đội sừng chúng ta sẽ thấy cái điều này Mà có kinh nghiệm hết rồi, trải qua hết rồi, lại <cười> <Để> quên thôi <cười> Mấy cái vụ này là trải qua hết rồi chưa luôn đó là khi mà mình thiền định tới một mức độ mà à, mình ra khỏi thân ngũ quẩn rồi, rồi mình đủ sức để mình thấy được thấy được cái gì môn phận kiếp sanh tử về trước rồi mình thấy được cái việc mà sanh tử của mình và tất cả chúng sanh trong tương lai rồi mình thấy được cái lộ tận của mình nó còn hiện diện đó rồi thấy được cái lộ tận nó cái nguyên nhân dẫn tới lộ tận và thấy được cái lộ tận nó mất rồi cái nguyên nhân dẫn tới cái sự hết lộ tận này rồi xanh rồi uh, nguyên nhân của sanh rồi đó là diệt là nguyên nhân của niết bàn vân vân thì tất cả những cái này đều được mình thấy trong cái thấy đó mình mới gọi là mình đã vượt qua phi tưởng phi phi tưởng sư thiền. Có nhiều người nhập định thấy hết tất cả các hành tinh đi. Cũng đâu có ra được đúng nói là tôi vô định tôi thấy cái cái hệ mặt trời chưa chắc gì ở đây có mấy người mà định thấy nổi cái hệ mặt trời là cái cái vận hành của bây giờ là sao mộc là sao kim sao thủy sao quả, nó quay kiểu gì quả nơi cầu quay kiểu gì chưa thấy nổi nữa mà nói cái hệ mặt trời thấy chưa hết mà thì vậy là nhiều hệ mặt trời nó mới thành một giải ngân hà mình phải thấy hết giải ngân hà mà không phải thấy bình thường nữa mình thấy cái hệ đó là có chúng sanh rồi sinh hoạt sinh sống ở trong cái cõi đó nữa có tới cái trí đó thì mới nói chuyện, tới cái chuyện là mình vượt qua phi tưởng, phi trưởng, phi thiên còn không là mù tối à. Khi cái người mà khi mà chứng thánh thì thánh trí nó hiện ra từ từ để mình thấy nhiều loài, nhiều cõi. Nghĩa chưa Chứ còn mình không thấy nghe cả cái loài người của mình đi, mình không thấy hết. Và thậm chí là bây giờ á mình hết nghiệp chưa mình chưa thấy nữa mà. <cười> thì mình chứng tới đâu không có chứng tới đâu đâu đừng có nói gì. tội chết đó. nhiều khi là chúng ta có thể nhập định thấy sinh hoạt của một bà cõi trời chứ không phải không thấy đâu ông trời ông sáng không ăn gì trưa không ăn gì ông đi đâu ông gặp bà nào ông nào là mình thấy hết <cười> chứ không phải không thấy đâu nhưng mà chưa phải là giải thoát đâu đừng có giỡn à anh tương ưng cái phước báo của anh anh có thể thông với cái cõi đó là anh có thể về cái cõi đó đó cho nên trước khi anh về cõi đó làm thấy được cái sinh hoạt của cõi đó luôn, tức là mức độ thiền định mình tới cái chỗ đó thì nó cũng về tới cõi trời thôi chứ sao mà ra khỏi ba cõi được, đâu có dẫn chơi. Thì mới thấy được hết tất cả những cái thiền định và trí tuệ của ba cõi. à Anh vượt qua tất cả những thiền định, cõi thiền dục giới, cõi thiền sắc giới và cõi thiền vô sắc giới hoàn toàn, anh vượt qua hết những cái cảnh giới đó thì mỗi một cảnh giới đó là ai ở và sinh hoạt như thế nào anh phải biết anh phải thấy và anh chơi nó anh không muốn chơi nó nữa nó <cười> mức độ gì đó trong tiền định là mình thấy chỗ này phải không và trong cái cảnh giới Thiền định mình thấy hết tất cả cái sinh hoạt của cái cõi trời mà mình ngang với cái định của mình nhưng mình thấy chỗ này không phải là chỗ mình mong muốn mình đi tiếp mình đi tiếp thì mình sâu trong Thiền định rồi mình sẽ lên một cái cõi trời khác sáng rực hơn cái phước báo nó cao hơn tất cả mọi cái đều là kinh khủng hơn nhưng mình thấy cũng không phải chỗ mình muốn nữa cái mình lên nữa nó như vậy đó để thấy người mà nói chứng phi trưởng phi vi trưởng thứ thiên thấy được cõi trời nào nói tôi nghe thử nào, <cười> không có thấy nổi rồi cõi trời dục giới thấy cổ, không nổi nghe cả bây giờ ông trời Tứ thiên dương làm gì không biết cõi trời thứ thiên dương ra làm sao không rành mà nói chứng cái gì mình đang mù mịt. Mặc vô là ví dụ thỉnh thoảng mình có một cái lần hai lần mình thiền định rồi mình có thể ra khỏi mình thấy quả địa cầu nhưng mà thấy quả địa cầu mà chưa thấy hết cái hệ mặt trời thì tuệ mình đâu có cho nên cái định mà có cái tuệ thì cái gì mình cũng thấy, cái gì mình cũng biết là khai tuệ hoàn toàn, còn không là mình thấy từng phần. Mình vừa ra khỏi cái, cái quả địa cầu, mình chỉ thấy quả địa cầu thôi mà mình chưa thấy hết hệ mặt trời là cái khả năng đi ra xa của mình nó chưa có. Hiểu chưa? Với mình ra xa hơn nữa, cái mình thấy hệ mặt trời cái mình ra xa hơn nữa, cái mình thấy giải Ngân Hà mình ra xa hơn nữa, cái mình thấy giải Thiên Hà ra xa hơn nữa, cái mình thấy tinh vân chứ không thấy gì hết. Tức là tất cả hành tinh nó thành một cái đáo mây dẫn hành như thế nào đó ra sao hơn nữa là mình thấy tất cả những cái hành tinh này nó có một cái sự kết nối với nhau trong cái vũ trụ mênh mông kia kìa Kinh khủng nội là cái 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 tinh vân tức là cái số và đám mây của hành tinh đó đó là mình chưa đủ sức để thấy hết nữa mà Và thấy hết cái đó đi thì cũng là thấy được cái vũ trụ đang vận hành với tất cả những hành tinh đang có nhưng mà trí tuệ hơn nữa thì từng cái hành tinh là ai sinh sống, sống bao nhiêu người, tuổi thọ của hành tinh đó là sống bao lâu. Người sinh hoạt hay là chúng sanh ở hành tinh đó là sống bao lâu. đó mà phải thấy và phải biết hết tất cả những cái chuyện đó mới gọi là mới ra ngoài tam giới này được. Trong tam giới mình không thấy hết rồi lấy gì mình ra ngoài. Mà tới phi phi tưởng Sứ Thiên có nghĩa là cái cận kề của Thánh để có thể một lần thấy hết mấy cái chuyện này. Mà gọi là tu qua hết phi tưởng, với phi tưởng Sứ Thiên là sinh thưa thấy hết không? Hệ mặt trời thấy còn không xong, hệ ông trời giờ sao kim mấy người đó sống sinh hoạt sao nói ra đi. <cười> Đâu không? Đâu rõ ràng thôi. Cho nên nó là thiền định mà khi chưa khai tuệ thì mình không thấy được cái gì. Mà là chưa khai tuệ thì cũng có khả năng thấy được cái vũ trụ thiên hà này. Mà thấy vũ trụ mà chưa thấy được chúng sanh sinh hoạt ở đó thì đâu phải là cái loại có tuệ đâu. Tại vì khi mà nó chứng thánh rồi thấy mọi loài và mọi cõi thì mình mới thấy cõi nước đó thôi, mình mới thấy cái thế giới đó thôi. Nhưng mà tất cả các loài sinh hoạt trong cái thế giới đó là phải thấy. Thì ít ra bây giờ nè, chưa có nói gì sao lắm mà nhập định anh thấy hết cái quả địa cầu này, anh mới chỉ thấy cái quả địa cầu thôi nhưng mà sâu hơn nữa là anh sẽ thấy loài người của mình đang sinh hoạt trên quả địa cầu này và bao nhiêu loài chúng sanh khác sinh hoạt ra làm sao trên bờ dưới biển như thế nào đó mình cũng phải thấy trong lúc thiền định là phải thấy hết chứ còn nếu mà tôi ra cái tôi thấy hành tinh treo lơ lửng nó thì được rồi đúng rồi hành tinh treo lơ lửng hư không tôi không cãi anh (cười) nhưng mà đó hành tinh đó là ai ở và xưa xa hơn nữa là tầng tâm thức của mỗi loài mỗi cõi đều phải thấy phải biết đó, thì mới nói là mình ra, thành ra là cái chuyện mà Đạo Phật nói tới trí tuệ giác ngộ của một Bậc Thánh Tôi nói thiệt là thì có mình nên quỳ lại hàng tỷ kiếp đi Chứ đừng có dẫn chơi với mấy vị Thánh A-la-hán Thôi rồi cái nỗi giỡn chơi đừng có ai mà đụng tới Đạo Phật Mà đừng có đụng tới mấy ông Thánh giùm tôi nó Không biết là tới cái kiếp nào mình mới sám hối kịp á. Ghê lắm, có nửa cái niệm coi thường quả vị Thánh Một ngàn kiếp sau mình chưa chơi thánh quả A-la-hán nữa Kinh khủng như vậy đó ra với mình là đối với một cái bậc thánh mà bậc thánh A La Hán thậm chí là bậc thánh A na Hàm thôi là đã công phu kinh khủng lắm rồi mà đối với bậc thánh A La Hán của mình hết lòng tin, tin tưởng mình kính quý thì cái phước của mình nó cũng lớn ghê lắm thì mình mới có khả năng là năm mười đời nữa hai ba chục đời nữa mình chứng thánh quả A La Hán còn một niệm mà coi thường là một ngàn kiếp sau chưa chứng nổi, đừng có dẫn chơi Cho nên mấy cái người mà, à, tại mình đang học Kinh Đại Thừa Nhắc lại là mấy người đang học Đại Thừa thì làm ơn, làm phước Đừng bao giờ mà nghe cái kiểu mà nói của mấy cái ông Đại Bồ Tát và Chư Phật Chê cái vị La Hán rồi mình bắt chước mình chơi theo Không phải đâu, mình chưa hiểu nổi những cái cảnh giới của Thánh đâu Kinh khủng lắm Đó giống như mấy ông cõi trời để mấy ông vô trời ở cái cõi trời dục giới ồ ông này mới vừa chứng quả tu đồ quần mấy ông quả trời dục giới thấy săn rừng trá con mắt luôn chứ đừng có nói chuyện giỡn tu đầu hoàng thôi là mấy ông cõi trời là đã nể nen lắm rồi tại vì đã ông này thánh bước vào cửa ngõ của thánh rồi đã có quả gì thánh rồi là mấy ông cõi trời là coi như là lơ mơ ở cái cõi trời dục giới là phải phải lấy tay che che gì mới thấy <cười> nó thấy hết đầu quan nữa chứ đừng có vẫn chơi Ờ, tới Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, Hàm là kinh khủng lắm. Cho nên mà nếu như mà thực sự chúng ta không đủ chức để phá vỡ năm quận này thì nói lại một lần nữa là chúng ta còn bị kẹt và kẹt mãi mãi không có ra được. Mà nếu chúng ta kẹt mà nếu chúng ta có tu tốt cái phước báo mình lớn, thiện căn mình lớn để mình đi từng bước, từng bước, từng bước để mình đi lên á. Thì sướng cho mình rồi, phước mình lớn là sanh nếu trở lại cõi người Thì sẽ ngon lành hơn, trí tuệ hơn, học thông minh, học giỏi hơn Rồi là gặp Phật Pháp sớm hơn Đối với mình, cái cần là mình cần gặp Phật Pháp sớm hơn Để nó khôi phục được công phu cũ của mình nó nhanh hơn Là mình tiếp tục mình tu để mình tiến bộ hơn à, Cái mà mình cần là cần vậy Cần chút khiêm tốn vậy đi, <cười> đúng không? Nếu mình cảm giác là một bước mình không có thể là vượt ngàn dặm xa xôi thì mình sẽ bước từ từ nhưng ít ra người tu phải thấy được điều này và phải làm cho được điều này. Chứ tôi thấy là cái gọi là cái gì, cái hiểu biết của mình nó chưa có rõ ràng về cái chuyện sinh tử luân hồi. Mình không biết mình. Tôi nói là từ cái hồi mà tôi đọc kinh Phật cho tới khi mình hiểu đạo lý và tới khi mình nghiền ngẫm những cái lúc mà mình thiền định để mình nhìn lại cái việc sinh tử đó, Thì mình mới 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 có một cái sự hiểu biết về sinh tử là như thế nào, chúng sanh nào, để lên kiểu gì, xuống kiểu gì, à, nghiệp ra làm sao dân dân thì nó Mình phải một là phải Nương theo cái lời dạy của Đức Phật, thứ hai là phải theo cái công phu tu chứng và cái trí tuệ của mình mới đủ sức thấy điều này. Và thấy rồi tôi nói thiệt là quý vị sẽ rợn người khi thấy một người đi lên đi xuống, ở cõi người xuống cõi thú thôi là đã thấy kinh khủng lắm rồi. Chứ đừng nói xuống tới ngạo quỷ và đừng nói xuống tới địa ngục mà mình thấy cái cảnh đó tôi nói thiệt ai mà không tu nữa là thôi luôn hết đường đấy bạn ơi. (cười) Nhưng mà mình nghe tới địa ngục mình không có rợn người đúng không? mình nghe tới quỷ đói mà cũng rợn người tại mình chưa có nếm cái cảnh đói đó. đói bình thường thì chuyện không có gì để nói đi mình đói mình khát rồi mình kiếm nước mình uống hay ai cho mình ăn mình ăn được liền Đang này khổ một cái là vừa thấy thức ăn nó đói mà nó trái cái cần cổ bụng thì to dần dần ăn nữa hả là tám cái đấu còn chưa có đầy mà mới thấy thức ăn trái cần cổ à khổ một cái là cần cổ nó trái Mấy người mà bữa nào mà chuẩn bị cảm hay bị khăn cổ bị cháy cổ uống nước ngoài cũng đã khác thì nó mới có cái dạng khô thôi chứ chưa có cháy Mình muốn biết cái cảm giác cháy cổ làm sao thì cái đốt cái đèn đưa ngón tay vô đi Nó nổ lụp bụp, nó nhiễu mở hoặc nó phỏng <cười> Thì mới biết cảm giác cháy là cái gì Chúng ta chưa biết cảm giác cháy, mình chưa có sợ hãi là khi đi vào cái cõi ngạ quỷ Vợ cõi quỷ đói chúng ta không có sợ Đó còn cái dạng mà giống như là sai cho nét từng cái tế bào của mình để chết một kiếp á ở trong cái cõi rượu ngục á chúng ta chưa có nếm trải thì bữa nào có cái bánh xe hay là cái 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 gì đó lụm hai cục đá cái mình để ngón tay cái mình dùng hai cục đá mình nghiến cho nó dập nó nét nó nát từng miếng ra đi rồi mình mới nếm cái mùi đó <cười> mà cái cõi đó liên tục xảy ra từng sát na để nó không có dừng thì mình tưởng tượng nó khổ không đó thì bây giờ mình phải giàu tưởng tượng một chút mình thấy rõ ràng là ba con đường ác là kinh quá đi không có em không có dám làm ác nữa. <cười> Đúng không? Mới sợ cái chuyện làm ác quá được. Hiểu biết nó rồi thì mới nghĩ tới cái chuyện nhân quả xấu ác nó sẽ đi đâu và nhân quả thiện đi đâu là mình nhiều khi mình học nhân quả mình nước lướt, lướt 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 à mình không có học sâu, mình không có đem cái tâm quán sát của mình vào sự việc để mình không thấy hết cái giá trị khổ đau và an vui ở trong những cái cảnh giới của các cõi chứ mình mà nghiệm đi nghiệm đi nó tôi, tôi gợi ý để quý vị tưởng tượng đi không thì không có tưởng ra thì mình cứ lấy đá mình nghiền tay mình thử <cười> đúng không lấy cái tay đưa vô lửa đốt thử để mình cảm giác cái cháy nó là cái gì và cái lúc nó cháy nó đau khổ rằng sao mà cháy cho tới chết thì không phải chuyện đơn giản chúng ta chưa có từng là nếm cái mùi mà đối cho tới mà chết đúng không mình chưa có nếm cái đó chưa có nếm cái mùi mà khát cho tới chết, chúng ta cũng chưa từng nếm trong cái cỡ người là ít thấy lắm. Hiếm có cái chuyện đó có những một số nước thì có chuyện đó xảy ra. Cái dịp mà quý vị mà nhịn đói mà hôi không có suối rồi này nó mất điện giải chết thiệt. <cười> nhịn đói rồi nhịn khát. <cười> nhịn khát mà năm vớ ngày mà nó kiệt nước rồi nó nó kinh khủng cái người mà nó nóng cháy nó từng cái tế bào một. Chỗ nào nó cũng nóng, chỗ nào nó cũng bốc lửa hết rừng á. Rồi liệm đi chết mà chết một cái không phải hết đâu hiện ra cái thân ngon lành trở lại y như vậy nữa ờ à, nó tiếp tục nó khổ cho tới rồi đói khát cho tới chết kiếp này mà tới kiếp kia như vậy đó ví dụ phải tưởng đi bây giờ mình mình không thấy thiệt thì mình cũng tưởng đi đó tôi đang quay phim chậm để cho mình tưởng <cười> tưởng cho tôi đi ra đó bây giờ mình tưởng tưởng rồi nha đó bây giờ tưởng tưởng tiếp tới cái cõi giúp ranh à ấy à, bây giờ mình làm nhất là cái mùa hè mùa này thì nó đỡ đi mùa hè mà nó nóng đúng không cái mình làm cái nó dơ đây là quần áo nó dơ mà mình không có thay thay rồi mặc bộ đồ kha đó rồi ngày mai ngày mốt ngày kia năm bảy ngày cứ mình cảm thấy nó, nó ngứa nó khó chịu rồi da mình nó nổi mẫn mình cũng khổ sở với cái vụ ở dơ của mình mình lo mình đi tắm mình lo mình đi giặt đồ <cười> đã vậy là khổ rồi đúng không làm như vậy mà mình vẫn còn thay cái bộ áo mình ở ngoài được còn nó mang cái lông xù xì nữa rồi hả trời ơi ngày này qua tới ngày kia chỉ có một bộ đồ này hả à. <cười> cả một cuộc đời nó chỉ có một bộ đồ không có thay được <cười> rồi ăn họ cho ăn cái gì thì ăn cái đó họ không cho thì cũng không có lấy cái gì để ra mà ăn Đấy à, ăn ngon thì cũng phải chịu ăn dở cũng phải chịu nó nói vậy đó thì cả đời bị bị lệ thuộc trong cái ăn nè còn cái áo thì không có nói rồi bị mang, mang cái áo suốt đời với đầy lông lá không nói rồi rồi là ở thì có phước thì nó khác cũng ở chỗ đàng hoàng không phước vô nhà nó cũng đập dân ra đó thì mỗi rồi mỗi cõi mà bây giờ nhất là những cái cái cái, cái nó loại thú thấy tung cánh trên bằng nó bay vậy nó lòi nó có phước thì người ta đóng chuồng có nhà thì nó núp núp né nưa nó nắng được nè có những cái loại né đâu được đâu mưa phải chịu nắng phải chịu và cũng bộ lông xù xì đó rồi vai đi kiếm được cái nào ăn được thì ăn còn không có thì cũng đói đói khác thường xuyên thì ra là mình phải ngồi đó mình phải quán hết những cái cỗi những cái loài xảy ra như vậy để chi để thấy rằng mình còn kẹt trong thân năm quẩn là chuyện khổ đau đó có thể xảy ra với mình bất kể kiếp nào nếu mà cái phước mình không có ngang đây là theo những cái phước mình đã lớn lên rồi vượt qua ba cái cỗi thấp rồi bây giờ tới cỗi người rồi thì cõi người này nếu mà mình gọi là bảo toàn được cái phước báo làm người Thì cái chuyện mà bảo toàn căn bản nhất là cái gì? Dụ, biết không? Mình thương cõi người mình Cái tình đó, cái tình của loài người với mình nó, nó, nó sâu đậm đó Ví dụ mình nghe ai đau khổ, nghe ai buồn phiền, nghe ai khó chịu cái gì, gì đó Mình cảm thấy có cái gì đó xót xa xảy ra nơi lòng của mình Thì vậy là cái nghiệp người của mình á Nghiệp người của mình đó, nó sâu đậm và có khả năng mình trở lại làm người nó dễ dàng nhưng mà bây giờ đối với con người mình nghe người ta khổ đau mình không có một chút động tâm gì hết á nghe người ta chết người ta bệnh mình không có chút động tâm gì hết á thì của mình không biết mình cõi gì rồi nha <cười> đồng lỗi mình uống thương có nghĩa là mình coi chừng mình trở lại cõi người không được á mà nhiều khi mình cảm giác mình thích cái mấy con thú lông đẹp đẹp <cười> tự nhiên mình thích, cả chừng mình phát cái niệm thích, thích thì có nghĩa là mình xuống cái tầng đó rồi chơi cái tầng đó mình cảm giác mình thoải mái, mình sung sướng hơn là chơi với loài người có nghĩa là mình không có chấp nhận cái thế giới loài người, thế giới đó mình thích chơi hơn đó. và nó sẽ tương ứng với cái tâm thái thích tùy theo tâm tưởng của mình mà lưu chuyển <cười> các cõi khác nhau nói ra thì ra là mình thấy là cái tâm của mình lên ở tâm mình xuống À, bây giờ ví dụ như đang ở cõi người của mình mà là mình nghe cõi trời thích cậy nó đi thích cõi trời đó là bây là, giờ là, 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 cũng làm là, lao động cũng cực cái mồ mới có được bát cơm mới có được chiếc áo đẹp mới có được cái nhà hở lên cõi trời là khỏi có làm gì hết tới giờ bác nó hiện ra cho ăn hiểu y phục cũ tự nhiên hiện bộ y mới không có may vừa lắm cõi trời nó đo từ xa vừa <cười> thiệt là vừa luôn ở cái nhà của mình là cần thì đổi nhà khác nhưng mà đó là cái dạng mấy ông trời phước lớn rồi nha những ông trời biên địa là thức ăn là cũng dở là bát thì cũng xấu cái lâu đài thì coi chừng không có đương nhiên là nó sang hơn cõi này nhưng mà nó không có ngon bằng mấy thằng cha ở trong ở trong <cười> nó cũng là trung quốc ở cũng biên địa vậy tùm lum á mà mấy người vương địa thì một là cái gì thức ăn xấu là hai y phục dở là thứ ba lâu đài không có nè thứ tư tuổi thọ nó cũng sẽ ngắn hơn ở các loại các cõi nó vậy, ở chỗ trung tâm thì nó khác nhưng mà ra ngoài là bắt đầu tuổi thọ cũng ngắn, thức ăn cũng ngắn, nhở ngắn nói chung là phước báo kém thì hưởng phúc của nó không có dài. Còn cái phước mà nó lớn thì mình hưởng lâu hơn. Cả người mình cũng vậy thôi. Có những người mình mới nghe nó giàu trọc phú cái bữa sau nó ăn mài nó hưởng có ba ngày bảy ngày có nó hết phước cha nó rằng nó phải đi ăn mài thôi. Có những người hưởng phước suốt đời mà người ta có đánh, có chửi, có chê, có bai, có làm gì đi nữa thì họ cũng hưởng phước, họ không bao giờ bị sụp đổ cái phước của mình tại vì cái phước họ đã quá lớn rồi. Thì cuộc đời này nó cũng tương ưng với các cõi trời nó giống, giống, giống kiểu gì rồi nên mà còn kẹt thì đi vòng vòng, nếu mà đi vòng vòng mà đi lên được thì vui. Thì cũng mong là chúng ta đang ở đời này kiếp người đúng không? Rồi sau lên trời, lên ở chơi cõi trời dục giới ra dược giới thì cũng dài chục kiếp gì đó, trên đó cái bắt đầu mình lên cõi trời sắc giới mình chơi tiếp Xong mình lên cõi trời vô sắc giới xong rồi giọt <cười> đó, Tính vậy đi, tức là bây giờ mình đang bắt đầu tạo dòng xoắn mới để mình xoắn <cười> đi lên từng bước, bước rồi đó. đó Thì bây giờ là mình phải tính tới cái chuyện đó mà muốn vậy thì sao? Nơi tâm không dính mắc tới cái cái thọ dục ở thế gian, đó là cái tiêu chí để có thể vượt khỏi cõi người nha bây giờ mình có tiền mình vui không có tiền mình khổ rồi, kể như coi chừng á là mình ký giấy ở lại <cười> đúng không khen mình mình thích mà chê mình mình buồn ký giấy ở lại chứ không phải là danh vọng cao đâu có nghĩa là cái sự chấp ngã của mình về cái chuyện mà danh vọng được khen khen cái chuyện gì không biết mà tôi làm chuyện rất là nhỏ khen tôi đi không khen cái mặt đóng nặng của sao mặt mình nặng quá trời người ta <cười> đúng không cái mặt rất là nhẹ nhưng mà bị người ta chê cái hai cái mặt hai gò má nó sợ, xuống nó nặng <cười> thì là mình bị dướng vô danh chứ không phải danh lại là, là danh cao nổi tiếng gì người ta chê không phải vậy tức là khen chê tức là danh đó thì vậy là mình thích tiếng khen mà hà mình không thích chê có nghĩa là mình bị vướng mình vui trong cái tiếng khen mà không có vui với cái chê là mình bị vướng trong cái danh mình thấy cái dụng ngũ dục nó là như vậy thì trong năm cái ngũ dục lạc này mình vướng trong đó mà mình vui mà họ mình có mình vui mà không có mình buồn có nghĩa là mình đang thực sự vướng cho nên bây giờ mà ăn mặc ở danh vọng tiền tài sắc đẹp với mình không quan trọng nữa tập đi tập không quan trọng được từ từ để không dính trong đó Chứ nói việc là không việc mình vẫn còn ăn à nhưng ăn ăn không quan trọng thậm chí chọn lựa thức ăn cũng được không sao hết ăn sao cho khỏe ăn sao mà khai trí tuệ ăn sao mà nó đừng có bệnh tật đừng có dính mắc nhiều là mình ăn thậm chí là mình lựa thức ăn để cân bằng âm dương gì gì đó mình được quyền ngủ thì cũng ngủ ngon giấc để khôi phục sức khỏe để làm sao tỉnh nhưng mà bị chọc nửa đêm thì cũng đừng có khùng lên <cười> đúng không giờ cái Nên mình đang ngủ ngon lạnh lợi khóa mình ngủ không được cái nỗi điên lên là cả như không được ngủ không được mà khổ thì như vậy là mình bị dướng mắt sâu còn cái chuyện ngủ được thì cũng tốt mà không ngủ được thì thức dậy tu Nói chuyện nói bình thường với mình cái chuyện giấc cái miếng ăn giấc ngủ chuyện bình thường có tiền cũng được không có tiền thì sống như gì kiệm kiệm một chút mà không có tiền nữa là sống mức sống thấp một chút Đúng không sao tức là tất cả những cái này với mình bây giờ là nó thật sự nhẹ nhàng phải dùng cái từ là thật sự nhẹ nhàng để mình khi nào mà mình nơi tâm của mình nó có một cái điều kỳ lạ như này, nó là cái thước đo của tâm cảnh giới thiền định là một cái đơn giản là thước đo của tâm nếu như một khoen mà cái tâm của mình ở ngoài cái chuyện mình nhẹ bây giờ mình nói nhẹ tiền tài sắc đẹp cho anh vọng ăn uống ngủ nghỉ mình mình nhẹ mình nhẹ mình nhẹ mình nhẹ đến mức độ là nó nó thực sự không còn dính nha ngộ lắm cái phút mà mình chuẩn bị chứng sơ thiền á là nó là một cái ngưỡng nó là một cái bước nhảy vọt mà mình thấy thực sự mất hết tất cả những cái vướng mắc ở trong trần tục trong năm, năm cái dục này và có nó không có vui được giống như ngày xưa nữa Tự nhiên cái mình giống như mình khô lạnh vậy đó. Có tiền, nó có tiền là có tiền, không có tiền, nó cũng vậy. Hai cái tâm này nó không có khác nhau. Ai khen tôi cũng vậy, không khen tôi cũng vậy, cũng không có khác nhau. Tức là nó không còn cái dục nữa, không còn cái muốn của cái dục nữa. Và không có gì, không ác pháp. Nó phải kèm theo như không dục và không ác pháp. Tức là không có khởi niệm bực bội, do tranh giành không được ghen tị là giận hờn là gì gì đó nè, gần như mình không có tức là không có khởi sân hận, không có khởi buồn bực, không có bất kỳ một cái gì khó chịu ở trong cái việc mà ăn mặc ở ngủ nghỉ của mình nữa trong đời sống sinh hoạt của mình là tất cả những cái chuyện mà, nó tóm là những cái chuyện mà dính dính dính, dính tới cái cõi này nè, tự nhiên cái mình không có còn thích nữa nữa. Có không vậy, không có không vậy à. Tự nhiên cái mình giống như mình lạnh lòng với cái thế gian vậy đó, nó có một cái thoáng đó để mình Biết rằng đã bước ra khỏi cái ngưỡng của thế gian rồi Và mình có một cái vui gì ngộ lắm nha Nó yên yên, nó vui vui, nó hiện ra từ từ Chứ không phải là vô cái kịch trong cái thiền định được đâu Mình thấy mình không còn dính mấy chuyện này Cái mình cảm giác mình nhẹ ở nơi đầu của mình Tức là nơi tâm mình cảm giác mình nhẹ Rồi mình cũng cảm giác mình thông thông gì đó Cái thân mình nó nhẹ nhẹ Cái mình tự nhiên cái mình vui vui càng, càng vui càng lúc nó càng vui, càng lúc nó càng vui Càng lúc càng lui vui 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 Ủa mình vui mình không kiềm chế được cái hỷ lạc không kiềm chế được Còn Mà mình rõ ràng là cái vụ sân hận cũng không có Vụ mong cầu không có Cái ác niệm ác pháp không có uhm, Vui quá trời luôn từ sáng sớm tới chiều tối là coi chừng nguyên ngày đó mình đã vô sơn thiền Sơ thiền thì rõ ràng là niềm vui này mình so với trước đi Mình trúng số nó không có dính gì đó. Không có dính gì nên Bây giờ tự nhiên cái mình vô cái thiền đó rồi nha người ta trở lại cho mình tám chục cái xe vàng tới mấy ngàn tấn thấy bình thường nó giống như cái đống đóng cát vậy nó tại vì cái cái cỗi của mình nó còn xài cái này nữa ngộ lắm cái tâm mình nó xài cái khác chứ không còn xài ba cái vụ này cho nên tiền bạc vàng rồng thậm chí một đống kim cương không có dính vô không có dính là không có dính là không có vụ xả ly không có nói chuyện xả ly ta ở tầng tâm khác ta hưởng cảnh giới khác nó không có dính vô chứ không phải là gì hết nữa như vậy là tiền tài danh vọng có khen nữa không có dính vô cái khen là nó có dính gì với cái đăng thiền định nó hối dính vô vậy thôi Chứ không phải tôi tu, tôi xả ly đâu Nhưng mà tầng tâm ở một cái tầng khác rồi Tầng khác giá trị bằng một tỷ của cái cõi này nó Chứ đừng có nói chuyện mà Cái củ quý cõi này nó dính, không có Ở đây hối có xài gì được trên kia hết á. <cười> xài gì được trên kia đó Mình phải thấy vậy đó Tức là gọi là cái thước đo của tâm của mình Mình đã đến một cái tầng mà rõ ràng là cao hơn cái kia cho nên phải nói thiệt đó là đôi lúc đôi lúc phải nhọc trở lại với cõi này nha. Tôi nói cái này là chưa nói tới cái chuyện vật chất thôi á, nhưng mà nói tới cái chuyện sinh mạng á, mà họ đã qua cái tầng đó rồi thì cái mạng của cái cõi này nè, họ cũng thấy nó rẻ như rác vậy đó, không quan trọng nữa, họ còn muốn xả cái thân này xuống để nó nhọc kia nữa cho đừng nó thấy cái thân này nó bắt đầu nó nặng trọc. Những người vô những cảnh giới này là cảm giác thân nặng trọc nhưng mà cái lúc vô cảnh giới đó cả thân lẫn tâm đều vô sâu Cho nên là lúc đó họ thấy cái thân họ nó không phải là cái thân nặng trọc 50kg như bây giờ Mà họ sẽ hiện ra một cái dạng cái thân khác ở trong cảnh giới định đó đó Họ cảm giác là giống như họ bị mất thân nhưng mà không mất hoàn toàn đâu Nhưng mà không còn nặng trọc như bây giờ nữa Vì cái cõi đó không còn thọ cái vật chất như bây giờ nữa đó, nó bắt đầu nó mới qua chứ, còn mình thấy cái thân này còn quan trọng, còn đi, còn đứng, còn ngủ, còn thức, còn nặng nề, còn vui buồn với cái thân này thì không bao giờ nhọc trong cảnh giới kia, để mình thấy rằng là mình sẽ bước qua một cách thật sự, rõ ràng là mình bước qua một cách thật sự, thì vậy mới được, ít lắm là mình tới đây đi, bước bước ra ngoài cõi phàm chơi cái cõi mới, không biết cõi nó là thứ gì, <cười> nhưng mà phải phải, phải không còn dính mắc cái cỡ này một cách thực thụ và lúc đó mình thấy tâm mình rõ ràng là không dính nhưng trước đó nó đã không dính tức là nó đã nhẹ 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 như mọi cái khen mình chê mình chuyện đó nó không quan trọng nữa tiền nhiều tiền ít nó quan trọng sắc đẹp là sắc xấu gì đó cũng không quan trọng người ăn cái gì cũng được ngủ gì cũng được mình không còn không còn quan trọng và không còn quan trọng nó tới cái mức độ mà Nó tới quay cái ngưỡng thực sự là mình thấy biến mất tất cả những cái điều này Nó tự nhiên nó tuột mất khỏi tầm tay của mình Nó ra khỏi cái đời sống của mình, ra khỏi cái tâm của mình Tâm mình không có còn nghĩ tưởng tới mấy cái chuyện này được nữa Không nghĩ tưởng được nữa nha Chứ không phải là mình xả ly đâu Không phải mình còn mình xả ly đâu Cái ngưỡng là mình không nắm được nó nữa Gọi là tới ngưỡng Mà còn bên đây ngưỡng là phải tháo, phải gỡ, phải dục đúng không? À, nhưng mà bước tới cái ngưỡng đó rồi là tự nhiên mình không còn nắm bắt nó được nữa Dùng cái từ là không có nắm bắt đó là đúng nhất Chứ nó không có còn nữa tâm với mình Để mình có thể là thấy nó là à, danh cao tột đỉnh là Tiền nhiều quá trời, sắc đẹp, kinh hoàng, nghiên thành đổ nước gì nữa. <cười> Hết mấy cái vụ đó, mất tiêu à? à Thì vậy là mình bước ra Chứ còn không là lấy gì ra đây tôi cũng không hiểu Nhưng mà ra tới đây là đủ rồi đó, đủ để làm cái gọi là cái gì cái đòn bẫy để mình có thể bật lên cao nếu như đời này mà mình có một lần thiền định như vậy thì cũng nên chúc mừng đó vì có những người định ra tôi thấy trơ trơ à nó không phải vậy tôi cũng tiếp xúc mấy người nhậm định họ cũng nhập vậy cũng hỏi họ nói cũng họ cũng ngồi là cái tắt ý niệm rồi á là à, không còn niệm khởi như bình thường nữa họ cũng tâm họ rỗng rỗng lặng lặng như mà nhìn tại vì á quý vị biết không cái thần của một cái người mà mấy nay mình nói là cái thời thịnh á, cái thời suy nó lộ cái thần khí của họ ra trên cái ánh mắt đó, Đúng là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn thiệt luôn á. Thì cái ánh mắt của cái loài cái người của mình nó ở một cái tầng thần nó như thế nào? Ở mình gọi là cái tầng của cái thần nhãn á. Và vừa qua khỏi cõi người là cái tầng thần của họ nó khác đi. Cái thần của họ lộ ra là người này không khác họ mà mặc dù chưa chứng thánh quả nhưng mà nó khác phạm thiệt đó. nó có một cái mức độ của cái thần nhãn của người đó lộ ra đâu có giấu được đâu đúng rồi sổ tâm hồn thiệt á cái thần đó cái thần thái của một con người khác phạm thần thái của con người mà gọi là gọi là vượt thoát thần thái của người dính nhiễm tất cả mọi cái đều mà nó không có giấu trong cái ánh mắt của mình cái thần nó lộ ra hết chụp hình cái biết à <cười> chụp hình cái vợ mình biết tới đâu liền không có giấu được cái lúc mà bị chốt thần chụp hình gọi là cái lúc bị chốt thần đó, bị người ta chốt cái thần của mình là hiện nguyên ký nghiệp của mình sinh tử gì gì đó trong đó nó ra không có giấu được thành ra là có nhiều khi là có những cái loài thú á loài thú mà tinh anh thật sự nó không có phải ăn ba cái đồ tạp nham rồi nó kia những cái loài thú khôn á hả Từ sao cái thần mình nó quét giống như cái đèn pha ngoài đó, đó chứ không phải chuyện đơn giản đâu và nó cảm được cái lực bình an nó bay lại gần mình cái à, ngộ lắm tức là cái thần nhãn của mình đó, gọi là cái thần nhãn của mình nó đã thoát thần ra rồi thì khi mà chúng ta vào thiền định là cái sức bình an nó sẽ lộ ra trong cái nhìn của mình á một số loài nó cảm được một số loài nó cảm với cái loài nhất là mấy loài phi nhân các vị chư thiên này đương nhiên cảm được rồi mấy cái loài phi nhân cũng cảm được mình nhưng mà nói mấy cái loài xúc xanh á mấy cái loài chim thú rồi đó nó cũng cảm được cái điều này cho nên nó nhảy nó nhót trước mặt mình nó không có sợ gì á nhưng mà gặp với người khác coi 50 mét là nó bay mất tiêu rồi <cười> nữa nhưng mà mình đi tới thì cứ đi sát một bên nó nó cũng mổ ra ăn tỉnh queo là nó biết mình không có làm gì nó hay nó cảm được cái năng lượng của mình đó. nó gọi là cái năng lượng bình yên thanh tịnh của mình đó. Nó, nó còn thích nữa nó thích nữa nó thích nó bay dẫn dẫn vòng vòng mình chơi nó ở gần chứ hả cũng không có dễ gì đâu không phải nó không có nhận biết nó rất là nhạy cảm những cái loại chúng sanh mà sống trong thiên nhiên nó nhạy cảm ghê lắm cho nên nó là mình phải làm sao đó để mình à, gọi là gì ít lắm trong đời này phải bước một bước tìm tôi cái đi bước một bước dùm cái có một lần nào đó mình thực sự mình thấy hết dính chuyện trần gian rồi trần gian đâu đó để cho ai đi <cười> mình đừng phải dính vô nữa một bước đi ra khỏi bụi hồng theo kiểu của tệ trung thiệt luôn á thì mới ngon một lần thiền định thôi là mình nó ra rồi đó nhưng mình duy trì cái này đó như nãy mình nói là duy trì dài hay là ngắn để tuổi thọ mình được về anh kia lâu hay là mau á chứ thôi tụt xuống á <cười> đúng không ở đó là được thiền định ví dụ như bữa nay mà mình nhập được tiếng thì ngày mai mình sẽ gán lương tiếng 5 phút 10 phút hoặc là hai ba tiếng gì đó và ngày nào mình cũng liên tục ra vào cái cảnh giới định đó để mình duy trì cái tuổi thọ của cái cõi mình sắp tới cái mức độ mà định lâu mau là mức độ tuổi thọ ở cái cõi mà mình đang tới nó dài hay là ngắn, nó cũng tùy thôi. Nhưng mà nếu mà mình học được những cái kinh điển như thế này là sẽ mở nhiều cái dạng đó ra thì mình vô thiền định mình sẽ khác đi. Giống như thực sự từ trước giờ nói vô thiền định mà nói cảnh này cảnh kia cảnh nọ thì cũng hiếm lắm. Mình, khi mình vô mình học ở đây rồi mình thấy là rõ ràng là ở cái tầng định nào sẽ thấy được cái gì và biết rằng mình bỏ cái 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 cõi này và mình sẽ đi tới cõi nào mình thấy rõ lắm thì như vậy là tới một lúc nào đó mình thấy ra hết luôn nhưng mà mà, mà từ cái uh, ra khỏi được cái cái gì cái sắc cái thọ cái tưởng đó, thì lúc đó là hoàn toàn thôi nếu như mà ở trong cái cõi của cái hết tưởng đó, nó nó cũng sáng suốt, gần giống như là cái cõi của Thánh Nhưng mà chưa thực sự chứng thật Chỉ hết tưởng thôi, hết tưởng à rồi phải hết cái hành, hết cái thức thì mới chứng được Nhưng mà hết tưởng rồi là xuống rồi Hết tưởng là không có thọ, cái thân rồi nữa mà Không bây giờ có cái ý tưởng, không còn ý tưởng trở lại cõi này nữa Vì vậy là mình sống nhẹ trong cảnh giới tâm toàn cái cõi mình là còn cái cõi tâm mà tỏi tâm rồi tâm thanh tịnh nữa tỏi trong an lạc nữa chứ không phải là cõi tâm bình thường và khi nào mình vượt hết ngũ quẩn thì sẽ sẽ ra ngoài hơn à, vượt qua tất cả những ngữ ngôn đến bờ giác ngữ ngôn không phải lời nói đâu đó. cái ngôn ngữ của loài người của mình ở đây gọi là một cái tầng ngôn ngữ nữa ngôn ngữ cõi trời là một phần cõi trời dục giới có ngôn ngữ của cõi trời dục giới có trời sắc giới có ngôn ngữ cõi trời sắc giới cõi trời vô sắc giới có ngôn ngữ của cõi trời vô sắc giới thì ở trong đỉnh đó mới biết nhau ra ngoài đỉnh đâu biết đâu. anh không có định anh không biết được tôi ở đâu đó. đó là ngôn ngữ giao tiếp tức là thông tin để có thể thông đồng với cái cõi của mình bây giờ mình vượt qua cái ngôn ngữ cõi trời sắc giới mình tới cõi trời cõi gì cõi của thánh a la hán đây cũng từ ngôn ngữ mình tưởng là nói chứ không phải tức là Thông cái tâm của mình ở tầng nào thì mình thông cái loại ngôn ngữ ở cái tầng đó. Tức là đó là cái thông tin mà thông tin đó là cũng giống như nãy mà gọi là cái ngưỡng của tâm á, cái tầng bậc của tâm á, từ bậc thánh A la hán trở lên là là nó thông dưới cái cõi của thánh thì cái ngôn ngữ, cái giao tiếp ở trong đó đó nó không phải là nói kiểu như mình. Mà các vị ví dụ như bây giờ mình thông báo như mình là một mình điện thoại, hai là mình nhắn tin rồi là thứ ba là vô cái Zoom gì đó nhiều người biết trong cái tầng đó. Nhưng mà vị Thánh A-la-hán muốn làm cái gì vừa phát niệm cái là tất cả các vị A-la-hán trong hết cái cõi A-la-hán đều biết, đó là ngôn ngữ, mà a na hà không biết, <cười> cho nên đây gọi là vượt qua tất cả những ngôn ngữ, tức là vượt qua tất cả các cõi, đó mới gọi là vượt qua ngôn ngữ nên hiểu ngôn ngữ, tức là một loại ngôn ngữ là một cõi. Nhưng mà bây giờ ví dụ như cõi suốt sanh nó nói chuyện mình biết không không mà gọi là mình bị kẹt trong ngôn ngữ không có vượt ra được kẹt trong ngôn ngữ của loài người ngang cái tầng tâm thức của người mình ra không được nhưng mình vượt qua ngôn ngữ loài người thì mình có thể nói chuyện với chư thiên cõi trời được hiểu không vượt qua ngôn ngữ chư thiên mà mình tới tầng thánh là hán mới nói chuyện thánh là hán chứ các vị chư thiên cõi trời á có đủ sức để giao tiếp với các vị A-la-hán đâu. Hai cái tầng khác nhau, hai tầng tâm thức khác nhau thì cái giao thoa cái thông tin qua lại cái gọi là cái ngôn ngữ khác nhau hoàn toàn. Chỉ có những cái vị mà đã chứng thánh quả A-la-hán rồi thì nghe được các loài cắt cõi, tức là thông tất cả ngôn ngữ của các loài các cõi mà mình đã đi qua. đó Thì vậy là mình mới có tới cõi người mà ngộ các cõi người thì lại không có thông các cõi khác. Tức là mình đâu có thông, đâu có vượt qua ngôn ngữ nào đâu. Bây giờ vượt qua ngôn ngữ loài người để tới cái loài loài người nhưng mà ở cõi âm. <cười> ví dụ vậy đi. Kiếp là cái người mà họ còn, họ còn mang cái thân xác này và họ sinh hoạt ở cõi âm. Cái người ở cõi âm á, thì thỉnh thoảng thôi tôi dùng từ thỉnh thoảng thôi, chứ không phải là tất cả người cõi âm đều hiểu được cái đầu mình nghĩ cái gì nha. Tức là ví dụ như bây giờ mình chết, mình muốn biết là người thân của mình anh với mình chị của mình nghĩ cái gì tính toán cái gì hoặc là nói cái gì cái thậm chí người gọi âm đó là bây giờ mình nói chuyện họ có người hiểu có người họ không hiểu nhưng mà do cái dao đoạn sống thức nó tùng nó vẫn còn trùng loài dù là dù là bỏ cái thân này nhưng mà vẫn còn cái tầng sống thức của, của, của cái người mới vừa chết họ còn trùng cái tầng tâm thức của loài người Khiến cho mình tác ý, mình đọc kinh hay cái gì đó, họ còn nghe được, nếu mình hướng tâm tới họ là họ giao tiếp được với cái ngôn ngữ của mình. Tại vì đang là loài người, nhưng mà loài người âm hoặc là loài người dương. Nhưng mà ngược lại, mình muốn hiểu mấy thằng cha gọi âm, mình hiểu không được là tại sao? Tại vì mình còn bị kẹt trong cái vật chất thô phù, nó che chắn nghiệp tập mình, nó che tình cảm mình, nó che cái thương ghét mình, nó che tất cả những đó là đều là những cái màn che để mình không thấy ra mình bị khu biệt trong cái 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 khung trời nhỏ của chính mình cho mình không có bung ra được cho nên mình không thấy được rộng hơn người hơn mình bật họ bung rộng hơn một chút mỗi tầng nó rộng mỗi tầng rộng mỗi tầng, tầng, tầng đến sáng người tầng nó rộng một tầng đến sáng thì là tùy theo cái tầng bậc tâm thức của mình mà nó đi lên như vậy như vậy là nói là vượt qua ngôn ngữ có nghĩa là vượt qua các loài các cõi thông tất cả các loại ngôn ngữ đó cho tới Đức Phật một tiếng của Đức Phật thôi là thông tất cả các loài các cõi. Còn mình cũng có được cái điều này. Mình vẫn có được cái ngôn ngữ gốc khi nào mình ra khỏi cái loài người, mình ra khỏi các cõi không có dính với cõi nào vượt ra ngoài tam giới này luôn thì mình mình chỉ cần là tác ý thôi, mình cũng cần muốn muốn mà gọi là thuyết giảng cho các loài các cõi. Thì đủ cái sức để có thể thâm nhập loài nào cõi nào nghe. Thì khi mình nói chuyện đây là ngôn ngữ để giao thoa cõi người Nhưng mà khi cái tâm mình hoạt động Là nó thông tới ngang cái tầng trời nào Ông trời nào nghe được cái bài nói chuyện bữa nay à, Thì thì chưa có thành ngôn ngữ rồi Ông nghe rồi Tại ông nghe cái này trước Ông nghe cái suy nghĩ trước Mới nghe cái ngôn ngữ của loài người này nó sao Rồi có khi đó là nguyên một cái bài nói chuyện đó Là mấy ông nghe rồi á Nghe rồi nãy giờ rồi Giờ loài người bắt đầu mới nghe từ từ chữ Từ chữ nó <cười> Có cái lời nó nhanh hơn mình chút Trí tuệ siêu hơn mình chút thì gọi là cái cái gì? Mình dùng cái từ thế gian là vận tốc đi Nó nhanh hơn mình Trên mọi lĩnh vực đi cũng nhanh hơn mình nè à. Thay vì mình đi bộ là tiếng đồng hồ chừng 5 km là gây gốm lắm rồi đúng không? Nhưng mà họ 5 phút là họ 5 km rồi Họ nhanh hơn mình Tức là vận chuyển về tất cả mọi cái Cái thông tin liên lạc cũng nhanh hơn, cũng sâu hơn Thay vì bây giờ là Cõi mình phải nhắn tin điện thoại, thông báo trên đài là Lên internet rồi vân vân để nó thông với tất cả những người mà được kết nối với nhau là nghe khi đó họ nhận được thông tin mình muốn nói cái gì nhưng mà tới cõi trời không có như vậy ông vua trời ông nói là chút nữa hộp nhân quay là hết cõi trời nghe rồi <cười> <cười> nó súng vô <vào> nó hộp <cười> nó không có cần phải không cần phải phát loa không cần cái thông tin nữa đó nó không có vụ điện thoại di động đâu <cười> nó không có chài cái loại này nữa <cười> Đó tới cái loại đó như vậy, lỗi là lo thông vượt qua cái ngôn ngữ để đến bờ giác Thì là kinh khủng lắm, đến bờ giác tới cái chỗ giác ngộ như các vị thánh Thì vượt tất cả các loại loại ngôn ngữ của của cõi chư thiên, đó là cõi trời, gì dục giới, sắc giới và vô sắc giới ha Rồi tới cái cõi Adula, tới cái cõi người, tới các loại phi nhân, tới các cái cõi mà xúc sanh, ngạo quỷ, nghe được hết. Các vị A-la-hán là thông hết tất cả những ngôn ngữ này để tới cái bờ giác của A-la-hán. Nhưng mà thông hơn nữa những cái ngôn ngữ của các vị Thánh và Chư Phật thì A-la-hán chưa có đủ sức để thâm nhập tới một ngày mà chứng thành Phật quả thì là thông luôn tới cái ngôn ngữ của Chư Phật. Thì tới đó gọi là thông vượt qua tất cả ngôn ngữ để đến bờ giác nó mình hiểu cái này như vậy nha chứ không phải là bây giờ mình là người thế giới này bao nhiêu tiếng mình học cho thuộc lòng hết mình đi nước nào mình nói tiếng nước đó gọi là thông ngôn ngữ vượt qua cái gì chưa có ra khỏi cõi người mà còn thậm đậm hơn trong cõi người chứ vượt ở đâu tới bờ giác <cười> đúng không thành ra là đừng nghe hiểu thông ngôn ngữ nghĩa là học tất cả các thứ tiếng ngoại quốc là không phải không có đúng cái đó xa lìa các vọng tưởng đến bờ giác Thì cái này mình dễ hiểu rồi đúng không? Cái này còn vọng tưởng thì còn dính trong tưởng ấm thì không đi đâu được đâu Lìa hẳn cái thân kiến đến bờ giác Thật ra cái này phải để đến đầu á Thân kiến là cái mà phá được thân kiến, phá được nghi phá giới cấm thủ là chứng được tu đồ hoàng tức là cái bước đầu Nhưng mà thực sự á Có những người chứng sơ thiền nhưng vẫn không phá được thân kiến cho nên đâu chứng thánh quả từ đầu hoàng nó chứng cho thiện không phải là thánh đó à. mới thiền nó thiền khác thánh thì khác à đó, chắc là mai mốt mình sẽ giảng một cái bài là thiền định nó khác với thánh quả <cười> để mình có thể văn nguyện được là anh định cỡ nào mới ngang với cái tầng thánh nào nhưng mà thực sự định mà không có cái tuệ không có chứng thánh được cho nên thánh là nói tới cái chuyện giác ngộ đó anh không có cần định như anh phá thân kiến anh phá cái nghi anh phá được giới ấm thủ anh chứng thánh quả từ đầu hoàng nhưng mà nhị thiền chưa chắc Hả Nhĩ Thiên là anh chưa có phá thân kiến đâu à Anh nhập định trong lúc đó thôi Nhưng mà thực sự sâu nơi, nơi tuệ giác của anh Nơi tâm của anh Không có lộ ra cái thấy là cái thân này là không Anh chỉ vô định thôi à, anh biết định thôi à, Anh vui trong cái định thôi à Chứ anh không có cái tuệ Định chưa chắc là tuệ <cười> đó là giác Giác ngộ mới giải thoát Cho Thiền định không có giải thoát nó trong kinh nó rất rõ ràng là được giác ngộ Mà nói chuyện giải thoát cho nên là Phải lên bờ giác mới được <cười> Chứ còn không là còn ở dưới kia đấy là mình hiểu để mình. Có cái dịp nào mình sẽ giảng cái bài đó Mình giảng cái bài là, là là Cái tầng thiền định nào nó Gọi là so sánh ngang thôi Tại vì có những cái tầng thiền định Lên tới mà không có viên sứ Thức viên sứ thì mới lúc đó mới bắt đầu Có một chút thần lực Gọi là thần thông nó cũng chưa Chưa, chưa hẳn có thần lực nó cũng biết chuyện quá Khứ vì lai chút chút nhưng mà không biết hết nhìn mình cũng biết một vài kiếp nhưng không biết nhiều đại khái là vậy đó nó cũng có tha tâm trí nó biết mình nghĩ cái gì hoặc là có thể ngồi đây cái biến thân rồi nọ hoặc quá thân lớn quá thân nhỏ rồi đó mấy cái chuyện đó là chưa chứng thánh quả là hán là thỉnh thoảng nó đã có cho nên các đạo giáo khác nó chứng một số cái tầng đó, nó có những cái này cái đệ tử bu đông quá trời cho siêu phụ mình là thành thánh nhưng mà không phải đâu những cái thiền định khác nó có một số cái năng lực đó nhưng mà không phải là thánh quả những cái đó đủ điều kiện mình sẽ nói cái bài đó Như là cái phá thân kiến này là cái ban đầu Của cái người mà chuẩn bị ra khỏi cõi phàm Mình nên hiểu vậy Người mà đã một bước ra khỏi cõi phàm Là người đó đã phá thân kiến Cho tới khi mà thấy cái thân ngũ quẩn này là không Thì mới có cái sắc thân thôi à Cho nên cái câu mà phá thân kiến Để đến bờ giác là mới bắt đầu bước bước thang đầu tiên ra khỏi cõi phàm thì chưa biết là nhập thánh hay không. <cười> Tại vì mới phá thân kiến thì chưa có nói được cái gì hết á. Nhưng mà trong cuộc đời của mình mà chưa có một lần phá thân kiến là mình biết cái gì? Mình còn ở trong phàm phu. À, cho nên là bắt buộc cái chuyện mà phá thân kiến là chuyện của tất cả những người muốn thoát khỏi cái cõi phàm này. Đó là cái điều mà gọi là cái gì? cái nấc thang đầu tiên để bước ra khỏi cái cõi phàm phu này là phải phá được thần kiến nó chỉ phá thần kiến thôi mình phá thần kiến mà đến bờ giác là phải phá ngũ quẩn rồi mới tới cho nên là nó đặt sau cái từ phá ngũ quẩn là mình thấy không biết nó có, có sắp xếp lộn gì không thì mình không biết nhưng mà phá thần kiến để để từ từ lên bờ giác thì được <cười> tại vì mới phá hơn chút mà Mới bước ra gần chút là thấy cái thân này nó không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta theo cái hiểu biết đó, theo cái quan sát đó rồi bắt đầu mình mới thấy cái thân này là rỗng, cái thân này là không và rõ ràng có ở trong một cái cảnh giới thiền định mình nhìn mình thấy cái thân này nó rỗng tuét, nó không có cái gì là mình mà mình không có cái gì dính trong cái thân sắc quẩn này thì đó là mình mới phá thân nó Thì vậy là những cái nhu cầu về thân này thì nó lại không còn như bây giờ. Cái chuyện ăn, chuyện mặc chuyện ở nó không còn nặng trọc giống như bây giờ nữa, thân có gì cũng được, không có cũng được, không sao hết, ngủ kiểu gì cũng được, ăn kiểu gì cũng được. Mà họ chê, họ chửi cũng được, cũng sao hết, đó. tức là nó nó không sao hết, nó không còn gì dính tới cái thân gì nữa. Một lần mà phá thân kiến rồi thì tất cả những cái tương quan của thân mà cả đời mình lo lắng đúng không, thì ngang đây nó mất. Ngủ nhiều khi là mất ngủ đêm mình cảm giác mình lo mình sợ bệnh vi ví dụ vậy nhưng bây giờ không có phá thân kiến rồi mình mới thức mấy ngày cũng được rồi đó Không sao đó không ăn cũng được luôn mấy ngày không sao đó, đó. Và ai chê ai chửi cho cho lập bằng trù trù 8 tháng không sao không có dính nữa Không có dính tới thân nữa họ Tức là những cái gì mà liên quan tới thân là nó không còn quan trọng Nó không có còn cái giá trị gì về cái thân này nữa Một lần họ sẽ thấy mất đi cái giá trị của cái thân này mới được gọi là phá thần kiến và thấy đến cái sự thật thân này là duyên hợp giả có là quyển gì đó là tất cả những kiến tùy theo cái gọi là cái khả năng nghiệp tập của mình mà mình thấy sâu hơn về cái nghi cái phút giây mà mình phá thành kiến như đại khái là thân này nó trở thành zero trong cái thấy của mình hồi xưa giờ thân này là số một đúng không thì nghi khi phá thân kiến là thân này là zero nó không còn là số một nữa cho nên tất cả nhu cầu liên quan tới thân tự động nó biến mất đi thì đó là cái bước đầu để mình rời khỏi cái cái thân phàm phu này mà gọi là tiến bước trên bước đường giác ngộ giải thoát thì đó mới được gọi là phá thân kiến hôm nay à, học tới đây chúng ta nghĩ ha
0: chúng